0: syyskuukin kääntymässä loppusuoralle, mennään viimeistä viikkoa kun tätä kuuntelet ja loistokästi 47. jakso saapuu sulostuttamaan korvakäytäviäsi. Tässä jaksossa käydään valtavan paljon erilaisia puheenaiheita läpi ja sukelletaan ensimmäistä kertaa myös mukaan tuonne ulkomaan kiertueelle, joten eiköhän mennä.
1: Hyvä alkanutta viikkoa jokaiselle, Menny viikonloppu viikonlopputarjossa erittäin hienoja otteluita ja myös tulevana viikonloppuna niitä nähdään.
0: Ja tässä on nyt unelma unelmaajat menossa, koska nyt pikkuhiljaa joka ikinen sarja käynnistyy, joka ikinen kol- kolkka Suomen maasta pääsee nyt nauttimaan salibändihommeleista tässä viimeistään nyt lokakuun alusta sitten lähtien. Toivottavasti jokainen on siellä valmistautunut tähän pitkään salibändikauteen. Muun muassa kuuntelemaan vaikka Loistakästin ennakoita.
1: Juuri näin. Niitä ennakoja mä lasken, että niitä taisi olla kahdeksan tuohon elosyyskuun vaihteeseen. Hieno juttu ja siis iso kiitos kaikille kuuntelijoille. Ne on todella hieno määrän kuunteluita ja se on ollut hienoa nähdä myöskin, että joukkueet jakanut niitä aktiivisesti. Myöskin pelaajat on, on niitä on jaellut sosiaalisen median alustoihin ja hienoa on myöskin ollut huomata, että... että alkanut kausia myöskin aktivoittanut teidät kuulijat, koska tähänkin jaksoon saatiin, no en nyt sano välttämättä, että ennätysmaara kuulee kysymyksiä, mutta Kiva juttu ja jatkakaa samaa tahtia.
0: Niin tässä ehkä huomaa nyt sen, että joka viikko isketään jaksoa pihalle, kun ihmiset on sillä lailla, että oh yes, hei, nyt pääsee heittämään, saadaan nopeasti kuuluviin noin omat kysymykset ja kuulijakommentit. Ja se on toki hienoa, näin se pitää mennäkin. Että sitä me toivotaan sitä interaktiota teidän puolelta, jotta saadaan sitten käsiteltyä asioita vähän laajemmin. Mun ja Juliuksen ajatukset kulki aika lailla samoin ratoa meidän mielenkiinnon kohteen, että lajin parissaan samantyyppisiä, jonka takia sit taas, niin kun te heität meille päin sieltä ajatuksia, niin ne saattaa olla jotain aivan muuta kuin mitä me mietittäisiä. Siksi se on tosi tärkeää, että jos teillä on jotain mielen päällä, niin heität sen meille päin.
1: Alkuun ennen mennään meidän kuulumisiin, niin muistutettakoon, että meidät pystytte löytämään neljä eri podcast-alustajalta, eli Podimo, Google, Apple ja Spotify. Ja arvostettaisiin kovasti, jos otatte meidät seurantaan, valitsemalla ne podcast-alustalla, missä meitä ikinä kuuntelettekaan. Ja Spotifyssa me lähestytään, no ylitettiin 700 rajaa ja otetaan yhteisesti lajiyhteisön kesken tavoitteeksi, että ennen joulua saataisiin 900 rikki. Nyt on, nyt on aika,
0: aika kovia tavoitteita Juljus, kyllä 200 painaminen tästä eteenpäin. On varsinkin kun ottaa huomioon, että vain 10 prosenttia teistä, jotka meitä kuuntelevat, niin, niin, niin <tosimut> seuraavat meitä Spotifyssa.
1: <tosimut> t- t- siis, ja tämä oli suoraan yhtä äjä heittinen kuulet bussialle. Tietysti,
0: se kuuluu se salibändipussi. Jälleen kerran parkkeerattiin siihen sopivasti jonkun, jonkun asiantuntevan salibändi-ihmisen päälle.
1: Nimenoma. Ja tuolla IG-ssä niin me päivitämme sel- selkeästi eniten, että kyllä me totta kai Twitteristä ja Facebookissa. Facebookissa toki viimeksi päivitetty, varmaan varmasti viime vuoden puolella pahoittelut kaikille metan ystäville, mutta äh, ig lähestyy lähestytään 2500 seuraavan rajaa, eli Arvostettaisiin, jos sielläkin nappatti seuranta. Me ollaan nyt, tämän kauden alusta saatu myös sinne tosi paljon uusia porukoja ja selkeästi ehkä huomaa, ne, huomaa että tämä T16 ikäluokka, johon nytten hyppäs 0.9 mukaan, niin 0.9 on myöskin sitten bongannut meijät noiden junnojenakoiden myötä. Eli näitä myöskin niin kaikille laji, peli- peliä ja niin vinkotkaa meistä ja täten saadaan tätä meidän yhteisöä kasvamaan, ja tyttöön aamissa olipa näkyvyyttä nousemaan.
0: Mutta ei olisi loistakästi nimikkosarjan jakso, jos me Julioksen kanssa pohdittaisi vähän, mitä omaan elämään kuuluu, ja ehkä me voidaan Julius tässä vaiheessa sitten paljastaa yksi, yksi todella iso asia, vaikka siitä ilmeisesti jossain vaiheessa jopa uutisoit Instagramin puolella, eli tuosta Lokakuun EFTstä, aika isoja juttuja meidän kannalta.
1: Olipa, eli viestintäpäällikkö, en nyt muista, mikä Jussi Olan... Virallinen termi on titteli, mutta hän koitti soittaa meille molemmille ja sitten hän sai mut kiinni, kiinni ja sitten Joni koitti sen puhelua soittaa ja mä soitin sitten Jonille tämän jälkeen ja kyselin, että arvaa mihin nämä liittyvät. Ja Joni nyt Jonilla tuli heti tietty fiilis, että...
0: Joku on heittänyt meidät alle
1: me, k- joku, joku on heittänyt meidän, meidät bussia alle. Terveisiä vaan ihmisille siellä, mutta siis oli erittäin hyvä, hyvä ja mielekäs soitto ja homma nimi on se, että Joni selostaa, meikäläinen kommentoi EFT-matsit, ainakin Suomen matsit perjantaina ja sunnuntaina.
0: Ja lauantain hoitaa sitten itse Sporttimortti, eli Risto Mutanen Turun suuri ääni tuolta TPS-puolelta. Eli voimin vedetään EFT-selostukset teille kotikatsomoihin. Ja tosiaan Suomen pelit sekä U19 että naiset hoituu tämän ja tuon toisen loistokästä äänen kautta. Ja sitten lauantaina tosiaan muuttaa sen risto. Ulkomaan pelit sen sijaan katsotaan, että mikä tilanne on, että, että millä tavalla saadaan ne vedettyä, että vedetäänkö enkuksi. Meiltä kummaltakaan ei ainakaan tuo tsekki taivu, joten se saattaa olla hieman ongelmallista heidän tulosta sinne tulkita sinne tsekin maalle.
1: Joo, ja mitä mä ymmärsin oikein, niin tsekkiläiset on, no oikeastaan kun mennään tuonne Keski-Eurooppaan päin, niin jokainen varmaan muista omasta lapsuudestaan, että jos on käynyt vaikka, vaikka Saksassa tai on, on kuullut, noista saksalaisista ohjelmista, niin saksalaisista on kovin duppaamaan. Ja ilmeisesti tsekkiläisetkään, niin heitä ei hirveästi nappaa meidän täältä Suomesta tuottama selostus, vaan se sitten suomeksi tai englanniksi, vaan he tykkää myöskin sitten selostaa siihen päälle. Eli ilman ääniä selostaa sitten siihen päälle. Eli se on vähän niin kuin... Kuuralle korville sitten selostaisi, jos, jos al- al- alkaisi tsekin suuntaan selostamaan, koska ei ne niitä nappaa.
0: Muuten kuulumisista niin omalta kohdaltani niin hirvittävän paljon ei uusia tuulia tässä, kun vedetään kerta näitä jaksoja, niin hirvittävän paljon ehdit tulemaan. Sanotaan näin, että todella innostunut olotila siitä, että salibändikausi tosiaan pyörättää täydellä höykällä käyntiin. Tuossa oltiin menneellä viikolla taas selostamassa kaksi kappaletta pelejä. Tällä kertaa kaksi kappaletta OIF-pelejä, joka oli aika mielenkiintoista, että oli TPSn ottelua selostamassa heitä vastaan, josta sitten ehkä keskustelua kohta enemmän. Ja sitten tosiaan tuossa vielä sitten lauantaina niin tuon o- loistan ja OIFn välisen matsin. Ja olen kyllä hienoa päästä noihin selostuspuuhinkin käsiksi tässä vaiheessa kautta. Onko sulla, Julius, enemmän kuulumisia kuin minulla?
1: Ei poikista. Keskivikkotorsta oli vapaa. Vapaa ja silloin taisin keskiviikkon hakea nämä loistokästintarrat, eli nyt on 499 tarraa jäljellä, eli, eli kannattaa kenties nykästä mua tai joni niin Esim. tulevana sunnuntain punaiset, eli T16 4 A-lohko jatkuu Vaasassa OP Arenalla ja teiltä ei B-lahkaa sinisten kanssa tikkurilla. Näin, se muistaakseni
0: oli, ja mikäli mä vaan Juliukselta tarroja mukaan, niin saan, niin sitten voi minultakin niitä kysellä, Mä tiedän, että ainakin omassa joukkueessa oli muutama pelaaja, kun niitä tarroja halusin.
1: Joo, joo niin, niin, niin taisi olla, näin, näin myös muistelen. Mutta muuten niin, okei, okay, on nyt me nauhoitetaan sunnuntaina aamusta, niin mulla on nyt lauantai-sunnuntai-iltavuorot, iltavuorot, mutta perjantain äh, lähdin heti töiden jälkeen todistamaan paikan päälle Pääsarja, pääsarjojen joukkoon nousi sen naisten divarin ensimmäistä otteluun S.Virman ja Pirkko ja välillä oli kyllä oikein hyvä matki. Tykkäsin kovasti ja siellä oli ihan hyvin porukkaa myöskin Hanihallilla ja viihdyin.
0: Otko se Julius nyt ihan varmaa, että tämä oli pääsarjaottelu, koska erään kuuluisan salibändifoorumin sivuilla on tästä käyty keskustelua ja siellä ei ainakaan noteerata naisten divaria pääsarjaksi.
1: Voidaan tota pääkallonkin touhua miettiä, että, että se vastaus mikä sinne, sinne tuli ylläpideltä, että just et... Kun se ei herätä hirveästi keskustelua siellä, niin ei selkeästikään hirveästi nappaa kirjoittaa naisten päätänsä, ylipäätänsä. Että jos mietitään meidän vaikka tämä ulkomaan kiertö, että niin vaikka Sveitsissä, Ruotsissa, niin siellä pelaa aika paljon meidän maajoukkoinkin pelaajia. Et jos jos nostaa, että Sveitsissä pelaa vielä Sami Juhanssani, Mikko Kaila muiden edesottamuksia esille, niin samassa artikkelissa olisi voitu myöskin kirjoittaa vaikka naisten vastaavista ä, otteista Sveitsissä. Niihän
0: tietysti odotellaan, että se alkavalla viikolla ilmestyy se naisten, naisten ulkomaan reissu sitten myöskin pääkallon sivuille. Mutta Julius, nyt kuulumisiin vielä viimeiseksi aiheeksi. Armas tulospalvelu ja sen toimiminen. Ja sitten toisaalta yksi tosi positiivinen asia, joka voidaan ehkä ensimmäisenä nostaa esille, eli kokoonpanot. On nyt ainakin pääsarjoissa nähtävillä kello 12. f liikan puolelta on toiminut hienosti
1: silloin, kun tulospalvelu on pystyssä. Just oli sanomassa, että eihän on näkynyt kello 12, koska lauantain se meni, ne meni niin alas, kun pystyi menemään oikeastaan. Se oli hauska, kun Juhamatti matti Henriksson kirjoitti Twitteriä. Siis, mä itse selasin, että tulospalvelu yritin päivittää, oli, että ei hemmetti, menin Twitteriin. Uh, Junnu Henriksen oli kirjoittanut sinne, sinne tuosta, että se on alhaalla, mutta että piti tulla ihan tänne katsomaan, koska kyllä Twitterin pystyy luottamaan naisilta, jos tulospalvelu on alhaalla, niin ekana todennäköisesti luet siitä Twitterissä.
0: Joo, ja sen Tonin kanssa heitteli sinne. Joskin täytyy sanoa, että ylijohtavalle siitä iso peukkuu, että hän nyt myös julkisesti ilmoitti, että tämä on nyt viimeinen kerta, kun hän keskustelee tulospalveluasioista tuolla ainakin Twitterin puolella, ja se, katsotaan, kuinka pitkään se kestää, mutta tätä on... Kymmenen vuotta nyt leikitty tämän homman kanssa. Ja kymmenen vuoden jälkeenkään meillä ei ole toimivaa tulospalvelua kauden alkaessa. Mä olin ihan ok vielä sen kanssa, että sieltä puuttuu juttuja. Jolloin voit ajatella, että no, tähän kyllä rakentuu nyt tälle pohjalle se uusi, uusi sitten. Mutta nyt, viimeisen viikon aikana, se koko höskä on kaatunut. Ja sitä ei pitänyt tapahtua enää. Toki me tiedetään, että täällä oli ilmeisesti joku rajapintahakuongelma, mutta joka tapauksessa... Ei se näin pitäisi mennä.
1: Rajapintaongelma, joita ei enää olisi pitänyt tulla ja niitä ei todellakaan jäädä kaipaamaan terveisiä Salibändi-liitto. Mutta tämä herätti tosi paljon keskustelua ja paljastettakoon, että voi olla Jussi tulee juttelemaan meidän kanssa tulospalvelusta Salibändi-tvstä tässä lokamarraskuun aikana. Eli kannattaa olla herellä myöskin tuossa me kanavissa, koska mahdollisesti myöskin avataan se kyssäriboksi tota vierailu varten. Mutta Mun, munkin tot, vastaukseen tuolla Twitterissä Kurosen Jarmo, Jarmo laittoi, että yksi työkaveri oli analysoinut tuotetta, eli Tornavaali teknisesti melko paljon, epätodennäköistä että siitä tulee erityisen käyttökelpoinen vähän aikaan. Halpa se on, ja siksi vaihdettukin edellisestä pois.
0: No mut hei, halvalla ei saa hyvää vai miten se meni? Mut siis mä en, mä en jaksa tätä sen suuremmin miettiä. Jos se tulospalvelu ei toimi, niin antakaa meille tilastopalvelu takaisin. Antakaa meille joku keino, mistä hakea nämä. Nyt esimerkiksi eilen F-Liika-otteluiden seurantaa tehtiin tuosta meidän selostuskopista, niin tekstitv:n kautta, koska tekstitv ei kaadu ja tekstitv tietää.
1: No joo, siis tekstitv on ihan loistava, kaihoisasti. Muistan, että kyllä tilastopalvelu oli, oli niitä hyviä aikoja, koska siihen pystyi luottamaan kuin vuoren. tekstiTVstä niin okei, okay, pystyt seuraamaan F-Liikaa, mutta mä en, ole, en, en ole nyt ihan varma, että pitäisikö nämä paikkansa, nämä tulospalvelun. Systeemit, kun täällä on, täällä on ihan hurjia nämä lukemat, mitä sanotaan, että pelataan per, per viikonloppu. Voi hyvin pitää, koska eikö Suomessa kuitenkin se joku 40-50 tuhat lisenssoitu pelaaja? Mutta niin, mut, mut niin, kyllä mä haluaisin myöskin nähdä ihan vaivattomasti ne kaikki matsit, mitä mä seuraan, tai sarjat, mitä mä seuraan. Mä en, mä en ole ihan varma, että toimiks toi mobiiliappi vieläkään, että siinähän on ainakin jossain kohtaa, että kun sä laitat kännykällä suosikkeihin, niin heti seuraa klikkaukseen, tai kun uudesta, niin ne oli kadonnut, niin oiko Tässäkin maassa pelataan niin monia hienoja sarjoja, ja kyllä mä nyt vaikka ihan lajin suurkuluttajana, tai sitten vaikka podcast hostina mielelläni myöskin, kun menisin siinä, niin mä haluaisin nähdä, mitä siellä Mä tapahtuu juuri sillä hetkellä.
0: Minulta taitaa tällä hetkellä olla 16 eri sarjaa merkittynä, tuossa niinku ainakin nettiselaimen puolella itselle suosikiksi, jota, jota sit koitan tuossa kauden aikana tarkemmin seurata sen lisäksi, että sieltä löytyy sit pelaajia ja joukkueita, jota myös seuraan tarkemmin. Mä oon ihan samaa mieltä, kyllä täytyy, täytyy sit jonkin näköinen järki saada siihen tekemiseen, jotta, jotta tota, meille, jotka tätä lajia seurataan innolla, jatkuvasti, niin olisi mahdollisuus katsella myös noita juttuja sillä tavalla, että ei tule huolia enempää siitä, että ei tiedetä, miten siellä kentällä menee.
1: Niin noihin lukemi vielä, niin mahtaako, tänään pelataan 158 otteluille sunnuntaina, täällä viikolla pelattu 319 moksiin, joissa tehty 3576 maalia, ja näissä on pelannut 6166. Pelaajaa. Ja tosta
0: jos laskee, että on 319 ottelua ja maksimimäärä, minkä sinne saa ilmoittaa, taisi olla 18 plus 2 per joukkue. Eli 30 ja 40 pelaajaa voidaan yhteenotteluun silloin ilmoitella. Niin pelaajamäärä kuulostaa siihen järkevältä. Tehtyjen maalien määrä on sitten noin ky- reilu 10 per ottelu. Sekin kuulostaa siltä, että kyllähän noissa divareissa ja F-liigassakin määtetään jo reilusti yli 10 maalia per pelin.
1: Puhumattakaan noista divareista. Niin oma, just näin. Jep. <lacht> 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 Kyllä, mutta eiköhän se ollut tulospalvelusta tällä kertaa, ja toivotaan, että seuraan kerran, kun tähän tulospalveluun palataan, niin meillä on vieraana sitten Jussi Ojala. Ja
0: ainakin se on sitten positiivisemmalla tahdilla. Mennään kohti F-Leiga-osiota. Ensimmäisen erän loppuun käydään vähän f tarkemmin läpi, ja sen lisäksi myöskin nostellaan esille nyt Divaria, ja toisessa erässä saatte myös olla vähän suomisarja kuulemisen. mennään noihin f peleihin Julppa, arkipelit on back! Nyt vihdoin nähtiin taas niitä siellä, mihin ne kuuluukin, eli noissa arkiilloissa. Ja ne on kyllä hienoja matseja, vaikka viikonloput on kivoja sen kannalta, että useimmat ihmiset pääsee niitä seuraamaan helpommin. Mutta kyllähän pääsarjoissa kuuluu arkiotteluita pelata.
1: meillä samaa mieltä, että nyt oli toi EPSIE OIFFI ja sitten oli Ervi Classic. Niin molempia matseja mä katoin, katoin jonkin verran ruudusta ja täytyy myöntää, että vaikka vapaa-ilta reenien suhteen tai sitten tai sit, vaikka Renin ei, Reninkin jälkeen, niin on se kiva päästä katsomaan F-liigan myöskin arkipäivänä, ei kuitenkaan tarvi niin edetä viikonlopun matseja katsoa nauhalta, koska kyllä yksittäiset matseet viikonloppuun, niin kyllä se, se on myöskin tosi paljon semmos, sopi hyvää sähinää tuohon äh, F-liigan Joo
0: ja mä tykkään siitä, että se jotenkin rytmittää viikkoa, Et niin kun tossa jälkeä, kun liikan puolella muun muassa, niin muistan aikanaan, kun sitä aktiivisesti seurailee, kuoli oli tiistai-torstai pelikierrokset, niin Niitä tuli kyllä katsottua ja ennen kaikkea väijyttyä sieltä, sieltä kierrosradion puolelta. Ja ne oli hienoja hetkiä, kun niitä pysty sieltä seuraamaan. Mutta tällä viikolla saatiin hei muutakin puheenaihetta F-liikon puolelta kun pelkästään sitä, että arkipelit on palannut. Ja vihdoin ja viimein tuli se, onko tämä nyt se tasoero, mitä me haluamme naisten pääsarjalta keskustelua avattua tuolla Twitterin puolella. johan me sitä odoteltiin Julius Jep,
1: Varsinkin tämmöiset, puhutaan nyt tästä stepsiä oifi mitä saa ja kovasti Teemu, hienosti tulkitsitte kotikatsomoihin niin 17.1. Alentaako me heittämään tätä sarjasysteemi bussin alle kahden kierroksen jälkeen? Vai odotetaanko rauhassa esim. tuohon jouluun kuitenkin tiedostaen, että että tämä sarjasysteemi on päädytty ja sitä ei kannata missään nimessä vaihtaa, vaikka ei missään nimessä kannata vaihtaa kolmen vuoden sisällä aina.
0: Niin eikä ainakaan keskenkauden, joka mun mielestä, siksi, siksi tää on hienoa tämä keskustelu tuolla, että useampikin ihminen on sitä mieltä, että olipas nyt Hanurista tämäkin sarja muutos, että nyt nähdään, että nämä on niin isoja nämä erot täällä, ettei Suomessa vaan 12 joukkueen sarjalla voi pelata. Meillä on nyt, osa joukkueista on pelannut kolme peliä, osa joukkueista on pelannut vähemmän. itse Et, tässä vaiheessa rupee dumaamaan tota asiaa? Koska todellisuudessa me nähdään vasta, niin kuin niin ku sanoit, kolmen vuoden syklillä ehkä se, että mihin tää on menossa. Tänä vuonna varsinkin tuolta B-lohkon puolelta nousseet joukkueet varmasti kokevat paljon isompia ongelmia sen pelaamisessa suhteen, kuin ne, jotka on A-lohkossa aikaisemminkin jo kohdannut muun muassa tps tai klassikkia. Niin et sä voi odottaa, että sieltä hypätään välittömästi sille samalle tasolle. Vaikka Saipa kyllä on näyttänyt sen, että tähän alkukauteen niin tosiaan onnistumisiin on tullut, mutta... Lopettakaa hyvät ihmiset se itkeminen siellä sosiaalisissa medioissa näistä ja antakaa tälle sarjalle ensin aikaa epäonnistua. Älkää odottako sitä, vaan antakaa sille aikaa, että se voisit olla perseestä. Koska muussa tapauksessa te ootte vaan se tyyppi, kun heitti sen ensimmäisen kiven ja niin se ei ole koskaan positiivinen asia.
1: Niin ja helppo, helppo kuitenkin somesta huudella noita sarjasysteemien sarisyste- ha- haurautta ja, ja muutenkin sitä, että on on huono matseja ja hirveät tasoairat ja muut, niin kannattaa oikeasti mennä ensin paikan päälle todistamaan, että helppo se jo sitä tulospalvelussa katsoa tuloksia sen jälkeen ja kerätty iso, iso kapsuokille, että joo, että mitä minä sanoin. Vaan kyllä mä nyt suosittelen, että no ottaa vaikka huomioon tämän menneen viikonkin, niin toikin on yk- oikein okay, yksittäinen pelit Tietty, tässä vaiheessa on, on, on niin tehtävä selväksi, että... Kyllä, kyllähän Tepsi nyt on selkeästi se keihän kärki siellä. Sen jälkeen tulee jotkut 4, viisi joukkoja, että sitten sit tulee se alasakki. Eli turha tässä on, no totta kai kärkeä, kärkeä vertoilla sitä to- tasoa, mutta kuitenkin olisi hyvä ottaa huomioon, että tosiaan tässä katsotaan vaikka OIFn edesottamuksia ensin. 16. oli Turpi tepsii vastaan, sen jälkeen aikamoinen kasvojenpesupaikka lauantai-iltan Turussa.
0: Joo, ja loistoa vastaan esittivät sitten täysin erilaista salibändiä, ja nyt se heidän pelitaktiikkansa rupesi toimimaan. Ja täytyy ennäköisesti nostaa hattua jupoheikkiselle Heikkiselle ja Sipolaiselle siitä, että millaisen, millaisen kokonaisuuden saivat aikaan tuossa tappovat kyllä Loiston pelin ihan täysin, ja onnistuivat siinä omassa pelisapluunassaan täydellisesti. Ja nimenomaan toi on ehkä se juttu, mitä mä toivon tältä kaudelta, että joo, niin kuin sanoit, TPS on se meidän ykköshevonen, se on se, mihin pitää verrata kaikkia muita. Mutta sitten meidän pitää myös ymmärtää, ne realiteetit on, eli ne realiteetit on sitä, että TPS-säänsä et voi lähteä oikeasti vielä tässä vaiheessa ketään vertaamaan, jotka esimerkiksi sieltä b puolelta hyppäsivät ylöspäin. Me voidaan tehdä sitä vertailua niille, jotka on Tepsin kanssa kilvoitelleet nyt tuossa pääsaarissa pidemmän tovin jo, mutta niille, jotka nyt vasta nostavat itsensä tuolle korkeammalle tasolle sieltä, anteeksi nyt vaan, mutta edelliskausien divarista, niin niille, niille tämä ensimmäinen kausi on oppimisen paikka, toinen kausi on sitten kehittymisen paikka, ja sitten kolmannella kaudella on se tekemisen paikka. Ja nyt meidän täytyy antaa näille myös mahdollisuus siihen, että etten mä lähtis, O2-kakkosia ja oif ja velohoja tuhoamaan pelkästään sen takia, että alkukaudesta on nähty muutama isompi tappio. Se ei ole mitään järkeä ja sen takia toivotaan myös kivyttä höyläämistä siihen kärkkäyteen tuolla, tuolla niin ylipäänsä salibändissä. Et että ette lähde näiden ensimmäisten pilien jälkeen, koska me ei ole päästy julppaisi ekaa kierrosta vielä loppuun. Tässä pelataan kaksinkertainen sarja. Niin ensimmäinen niin, kierros niin päättyy siinä vaiheessa, Joo. kun on pelattu, pelattu ottelua jokaisella.
1: No se on totta, mut tuohon vielä niin okei, kun Tepsi on selkeesti se, se tasomittari, mihin mi- tasoimme, mito- tai muut joukkueidenkin mittataso, mut sitten on myös otettava huomioon se, että Tepsi oli viime kaudella niin ylivoimainen, katsotaan, jatkuuko se meno samalla tällä kaudella sit näyttää ainakin tällä hetkellä alkukauden perusteella, mut okei, muut joukkueet osa joukkueesta vahvisti niin kuin vaikka Loisto, SP Progion sai vahvistuksia, Kuitenkin on muistettava, että he oli viime kaudella niin paljon perässä tota, Tepsi-joukkuetta, ja ei se, tot, ne pelit näyttää ne tulokset sieltä sa- sarjataulukossa ja sen eron, sit, et, mitä, peleissä on, mitä peleissä 60 minuutin aikana tulee. Mutta se päivittäinen arki, sit, mitä, teht, mitä tehdään joukkueen kanssa, teks, et, se, että Tepsilläkin viime vuonna niin he reenasivat sen, mitä kym jo- Kausi joku kymmenen kuukautta. Niin 10 kuukautta, ja ne meni myöskin sitten pelillisesti sen 10 kuukauden reeliarjen perusteella muita joukkuetta noin paljon ää, kauemmas. Niin sitten ei tossa, että vaikka sieltä tule, tulisi vaikka Ulla Valtola ja Laura Pakkarinen tai Mia Wallenys sama joukkueeseen, niin täytyy muistaa, että he on alkanut sitten treenaamaan vasta sen oma joukkueen kanssa joskus touko-kesäkuussa. Joten ihan turha tässä vaiheessa vielä odottaakaan, että nämä joukkueet saman tien ottais hirmuisia askeleja kiinni, vaikkakin silloin se avausottelu loisto ja Tepsiä väliin, okei, 3-6 päättyisi, ja siinä oli paljon loistolla hyviä hetkiä, mutta täytyy muistaa tosiaan, että Tepsi on nyt kuitenkin semmoisen vuoden verran etumatkalla muihin, muihin verrattuna, koska hän pystynyt käytännössä yhdellä samalla joukkoilla reenaamaan ja pelaamaan sen yhden kauden kokonaan verrattuna näihin joukkueisiin jotka on vahvistuneet.
0: Mm, ja toki se rinkki on sen verran laaja, että vaikka sieltä nyt loukkaantumisekin tähän alkukauteen on ollut, niin niin joka tapauksessa se ei ole ongelma. Jätetään tämä keskustelu, mennään eteenpäin. Ensin seuraavana kohtana Iveliina Hanna liikauran avausmaalia rikko Julia Katajan nollapelin tuossa kun Classic kävi eräviikinkien vieraana. Aika vakuuttava esitys Classicilta 1-6 voitto. Hieman ehkä hippoisesti upposi se Julia Katajalle se Hanan maali, mutta Nootestarsista siirtyneet Hanna ja Suhonen oli kovassa vireessä myös eilen. Tarun Uudmanille siinä mukavat 0 plus 4 tehopisteet ja Hana ja Suhonen molemmat kaksi maalia. Eli nuoret lupaavat pelaajat tuolta Nootestarsin puolelta, jotka Erviin ne niin ovat nyt alkanut saman tien alkukaudesta ja lunastaa lupauksia.
1: Joo, he ovat tosi tosi piirteesti. Kyllä siitä maksista niin ei, ei Ervin ollut siinä oikeastaan mitään palaa rehellisesti sanottuna, mutta kyllä siellä oli hyviä edesottumuksia, jos sanoit, että Hana ja Suhonen on niin hyvin tullut liikaa sisään, ja Taro Nurman oli siinä maksissa pettymys ja rehellisyyden nimissä, niin kyllähän Julia Kata ja voitti veskaritaista siimaksi maksissa Aski Siinä oli muuten kolmannen erän jossain välissä ja hauska tilanne, kun Julia Kata otti Julia Saarisen kypärän ja mä kysyin juuliaksi siitä, että mitä siinä tapahtui, niin hänellä hajosi omasta kypärästä. Yksi niistä metalliosista, mikä pitää ristikon paikallaan. Kuimat kertaa kaudesta tapahtuu tolleen? Kuimmat tolleet?
0: kertaa uran aikana tapahtuu tolleen. Olisiko Je- siinä ollut semmoinen kevyt pään pää maahan lyönti, silleen, että ei, Pirun menipä huonosti toi äskeinen tilanne. Se oli mielenkiintoinen setti, se, siinä saatiin pieni touko siihen otteluun, ja sitä kautta sitten myöskin katajalle uutta, uutta kypärää päähän, joskin siinä ilmeisesti jouduttiin vähän niinku sumplimaan kokoa, että ei ole saarissa ja katajan päät ihan
1: samankokoiset. Joo, <laughs> just näin. sitten... Tää lauantaina ää, Prolle tuli kauden avausvoitto vi, no, vihdoin joukkueen näkökulmasta. Tää oli kuitenkin ihan lupaavi otteena k- kaksi ekkaakin ottelua, mutta tuossa hei lempäälaisten klassikin vieraan 2-5 vierasvoitto, todella vakuuttava.
0: Ja mä katsoin sitä matsia sen verran mitä ehti tuossa ennen kuin piti noihin omiin selostuspuuhiin ruveta. Näytti klassikin tekeminen taas vähän virkamiesmäiseltä kentällä. Ei oikein saanut semmoista hurmasta päälle ja Pro taas puolestaan niin kuin tiedetään niin se hurmos löytyy sieltä automaattisesti, he tulevat joka matsiin sillä samalla meiningillä, ja se, po- se toimi tällä kertaa. Siellä on noi vahvistukset olleet selkeästi vahvistuksia tullut joukkueelle, nostaneet sitä sen niinku koko joukkueen tekemistä ylöspäin. Mutta Pro oli viime kaudella jo hyvä joukkue, ja se pelityyli näyttää ehkä hieman kehittyneen, mikä oli muun mm. muassa se, mitä kode, kode pyysi, että et ehkä se Pro pelityyli olisi hieman kehittynyt eteenpäin, nyt näyttää siltä, että et, Kehitysaskeleita on otettu oikeaan suuntaan.
1: Joo, samaa mieltä. Ja niin kuin sanoin nyt, no, niin erityisesti tykkään, miten Mehlova pelaa siellä omassa päässä. Todella, no, tsekkimäisen tapaan erittäin fyysispelaamista, jykevää puolustamista. Ja sitten täytyy erikseen nostaa esille Annika Toivasen liikauran avausmaali. Aikamoisen solon päätteeksi omassa päässä lähti nousemasta oikeat laitaan pitkiin sitten leikkaus nopeasti puoleviiva viivan jälkeen keskustaan ja meni sitten Julia Katajan kautta maaliin. Ja no, totta kai vähän anteeksi antamaton tapa puolustaa klassikillaan siinä kohtaa, että et sä nyt päästä tolleen. Mutta ka- siis ei mitään pelaajat pois. Hieno maali ja varmasti maistuu.
0: Niin jos jollain tavalla kannattaa se ensimmäinen liikamaali tehdä, niin nimenomaan Solon päätteeksi kannattaa laittaa. Kyllä. Siinä, on, siinä, on, tii- siinä on äärimmäisen <laughs> hyvä tapa ja. tehdä se.
1: Joo, ju- ju- ja siis... Voit nyt kuvitella, että, että jos täällä niin kuin meidänkin tätä jaksoa kenties joku, jotkut uudet liikapelaajat kuuntelee ja heillä on hirveä apina on tullut selkään, kun ei vielä tullut sitä liikaa avausmallia, niin seuraavissa matissa nähdään pelkkiä solyrityksiä. Mä
0: en itse asiassa ole yhtään pahoillani, jos näin tapahtuu, koska soulat on hienoja silloin kun ne onnistuu. Et en en välttämättä lähtisi ihan koko aika testaamaan, mutta silloin kun ne menee, niin silloin ne on kyllä kauniita. Onnittelut roolle siitä, että pistettiin saatiin auki. Sitten mennään Saimaan pallon suuntaan Lappeenrannassa. Puhdas peli kolmenottelun jälkeen täydet 9 pistettä plakkarissa ja onhan niinku pelissä on vielä paljon aukkoja, mutta kyllähän tosiasia on se, että et moni epäili, että miten toi Saipan peli se viime kevään ja suoritusten jälkeen klassiksarjassa, niin miten se tänä vuonna, kun tulee niitä pelejä enemmän, niin miten se riittää. Muun muassa me kyseenalaistettiin sitä, että tuleeko sitä hurmostilaa, riittääkö se tekeminen hurmostilan ulkopuolella myös otteluiden voittamiseen. Nyt oli Ampareelta 7-1 voitto. Mutta se iso keskustelu, tai iso puheenaihe tässä on ehdottomasti toi Miisa Turunen Elsa Holopaisen show, mitä tällä hetkellä kentällä nähdään.
1: Ihan jäätävä ja tos Toki. Ni- Hei, no heillä oli ankkoja vastaan. Sitten velhoit ja o ei missään nimessä huonoja huono jengejä, mutta on toi, että Miisa on iskenut 21,3 peli, eli 7 per ottelu keskimäärin. Kun täytyy muistaa, että sieltä vastaan tuli se 1 plus 9, niin on se ihan jäätävä vire nyt tällä hetkellä juurikin tuolla tutkaparilla. Ja Holopainen Holopain, toi johtaa maalipörsissä. 10, 10 plus 10.3 on teho tällä hetkellä, joo. Jep, niin on siinä... Se on nautinnollis katsottavaa. Mä katsoin hetken aikaa sitä Saipan ja Amparitten peliä, kyllä se, että pelaamisesta, niin jossain NLBssäkin sit puhuttiin, että et hän tykkää hakee siihen sieltä vasemmat laidat leikata, leikata kantilliseen keskustaan ja sitten vetää sieltä hieman puolenkentän jälkeen, tai niin edespäin. Mutta tässä, et ihan todella herkullisia poikkareja suoraan Holopaisen lapaa, ja kyllä se nyt kertoo myöskin siitä, että kun Holopainen osaa hakea niitä paikkoisia.
0: Joo, ja t- t- 21 pistettä näihin kolmeen peliin, niin pitää muistaa, että viime kauden runkosarja silloin olisi sijoitettu pistepörsissä siellä 23. Eli nyt jo top 20-sijoitusta petaillaan, vaikka lop- loppukauden vetäisilman ilman pisteitä, mutta tämähän ei ole miisalle mitenkään poikkeuksellista se, että et epäilijöitä tuntuu riittävän joka vuosi, ja joka vuosi hän, hän osoittaa ne epäilijät vääräksi. Ja me ainakin toivotaan sitä, että puheenaiheita, kun kaivataan F-liigan pariin, niin tässä on yksi tosi iso puheenaihe tällä hetkellä. Ja lämmin suositus silleen, että seuraatte Saipan matseja. Nyt ennen kaikkea sitten, kun rupeaa tulemaan klassikkia ja proota ja tps vastaan tuolta, niin sitten pikkuhiljaa nähdään, että missä se kulkee se Saipan taso. Tällä hetkellä se näyttää siltä, että se on todella hyvä.
1: Sitten mennään tuon Porvossa, siellä Teps jatkaa Saipan lisäksi ainoana puhtaan pelin joukkueena eli 6-2 katu poru. on katsoin jonkin verran sitä kekoerää. Ei siinä oikeastaan ollut por- porvalla hirveästi saumaa, ja siinä se sanoi, että, että ei Pessi tätä, tätä peliä puolustamalla voitaan. ihan näyttävä se, taas lailla osuma siinä, se ensimmäinen Pessi-osuma, osuma Emma Parron syö, syötöstä, niin se oli erittäin näyttävä, yksinkertainen kuvio. Ja siinä oli Tepsin puolustus unohtanut sen keskustaan aika vapaaksi maalin eteen, mutta... Todella aika, just niin kuin sanoit, että, että, että niin kuin virkamiesmäinen esitys myös ehkä nähtiin tässäkin Tepsiltä, että ei Tepsin hirveästi tarvinnut tos tehdä niin kuin hirveästi mitään.
0: Niin ja TPS tällä hetkellä kotimaan sarjapeleissä he ovat viimeksi, viimeksi hävinneet 17.4.2022. Niin siinä vielä silloin siinä, siinä Siinä toto, Kot- se oli Auroralla toi matsi. Niin olikin, totta. Eli joo, kertoo niin... siitä, että millä tasolla toi jengi tällä hetkellä operoi. Että he on viimeksi hävinneet edellisvuoden finaaleissa.
1: Joo, joo, ja se oli siis tossa, niin Tepsiltä 6-2 kuus, kun voitat, niin noissakin matseissa voisi miettiä, että et ehkä, ehkä sieltä voisi nostaa ottaa pari pelaajaa, myöskin pelaamaan noita matseja, koska kyllä mä edelleen mietin, Mieti eninä hämäistä. Okei, Ron ja niemi pääsivät ne pari pelaamaan silloin. Silloin kun Henrik oli pois, ja sitten Joana Kaasalainen, niin se on vähän puuduttavaa kattoa, että kun he pelaavat ottelusta toiseen, on siellä
0: niin ja Mikäli en täysin väärin muista, niin meillähän tuli semmoista tietoa, että ilmeisesti kierrätystä tapahtuisi tässä kauden aikana. Nyt ei ainakaan ensimmäisen kolmeen peliin. Ole. Kierrätystä hirvittävän paljon vielä tapahtunut, mutta katsotaan, mihin suuntaan se kehittyy. Kolme peliin jul- julppa, Jos tul- se tulospalvelu, sarja muotoa saa dumata ihan tähän alkuun, niin ei saa dumata myöskään kierrätysjärjestelmä.
1: Ei, ei, ja siis kyllähän. Taisi hämäläinen ja kaasalainen päästä molemmat pelaamaan silloin Oiffiin vastasin. Kyllä kanssa. joo,
0: hämäläinen maalinkin siellä, pitää muistaa tämä. Mutta Tepsi tosiaan, niin ei tällä hetkellä näytä vielä täysillä sylintereillä porskuttavan eteenpäin, joka on pelottavaa, kun miettii, että he on kuitenkin voittaneet kaikki kolme peliä. Katsotaan, kun se tuosta rupeaa pikkuhiljaa toimimaan. Eilen lauantaina SP areenalla Raunistolassa Turussa. OIF näytti sitten isolla tavalla sen, että TPSn... Vieraana koettu 17 yksi tappio ei ole se todellisuus, mitä OF tältä kaudelta odottaa tai mitä he hakee. Loisto vieraana, hieno taisteluvoitto. vierasjoukkue vei lukemin 4 kuuston, noin pisteet kotiinsa. Ja täytyy sanoa, että ennen kaikkea se taktinen sitoutuminen siihen omaan pelitapaan oli se juttu, minkä tuossa eilisessä pelissä näyttäytyi vahvasti. Loisto yritti monella eri tavalla, yrittivät yksilösuorituksella yrittivät muutamalla näyttävällä koko kentän, koko kentän passisuorituksella saada niitä aikaa, mutta loistolta puuttu se yhtenäinen tekeminen siitä ottelusta. OIF sen sijaan taisteli joukkueena itselleen tuosta sitten kolme pistet matkaan mukaan Sipoose.
1: Katoin iltavuorossa vuorossa tota matsiin about ä, 50 minuuttia, ja juuri ennen kuin tämä pelinaisen kymppi alkoi, niin lähdin sitten töistä ajamaan ä, SP Arena päin, ja to- paikan päällä todista on myöskin nämä kaksi viimeistä minuuttia, olipa. Olipa iso voitto OIFille varmasti henkisesti avata pistetili ja yhtä ennakkoosikkiä vastaan. Ja todellinen taisteluvoitto. Näki, nä, näkyi niistä reaktioista se penkillä, että kyllä tuntuisi hyvältä. Ja sitten puolesta loiston pelaajien eleistä niin valtava turhautuminen paisto. Ja ihan, ihan syystäkin, että oli, sä ja Kova nostitte esiin selostuksessa, että mahtoko. Joukkue tulla hieman takkeen. Se siis
0: vaikutti siltä, musta tuntui, että se asenne ei ollut ihan kohdillaan. Se parani ottelu edetessä ja ennen kaikkea toisessa erässä oli, oli Loistolla kyllä etsekkoaikaa siihen ottelun hallitsemiseen, mutta OF ei päästänyt helpolla heitä ja onnistuivat korjaamaan sen kolme pistettä sillä omalla tekemisellä. Loistolta me mainittiin ennakossa, että Lintta Martin jäkääpä tolatvielaisvahvistus, joka siirtyi New Starsista, teki ensimmäisen liigamallisen teki sen vielä tyylikkäällä tavalla. Ja siitä isoa, isoa propsia tonne, mutta kyllähän jos OF4 ottelusta haluaa isommin puhua, niin se täytyy nostaa esille Johanna Järvisen suoritus maalipuiden välissä. Siinä matsissa yhtään heikompi maalivahti olisi päästänyt useamman maalin lisää. Johanna Järvinen piti OIF-n pystyssä ja lopun hoitisit joukkua joukkuekaverit kentän puolella.
1: hyvä matse kyllä Järviseltä. Monta, monta hyvää vetoa liimas todella tyylikkästi ja hyvin elettömästi ilman mitään ongelmia ja se oli... Tekin nostitte esiin siinä selostuksessa ja sanoit just, että marjoja, ja marjoja, marjoja. Ja just tämmöisen siis veskariin niin oma joukkue pystyy varauksettomasti luottamaan. Ja on se iso, todella iso voimavara varmasti joukkueelle, että on, on ton tasoinen veskari siellä tolppien välissä. Mitään ottamat pois Helmi Rauhala, että varmasti Helmi Rauhalakin pääsee jossain kohtaa pelaamaan tällä kaudella. Mutta Järvinen, hänet nostettiin myöskin... Myöskin tuossa f ennakossa niin yksien parhaimpien veskarehtien joukkoon. Iso
0: keskustelu on kuitenkin siltä eiliseltä oli se maton kunto. Ja ikävää sanoa näin, mutta F-liikan niin toi on nyt tällä hetkellä todella heikossa vireessä. Se jouduttiin perjantaina uudelleen teippailemaan lattiaa, koska siellä oli niin isoja, isoja välejä mattojen välissä. Mutta kuitenkin kun ottelua alettiin, alettiin sitten valmistelemaan, niin siellä oli pakko käydä jo teippailemassa vieraspuolen päädystä mattoja väliä kiinni, ja sen lisäksi tuomarit kävivät aika tarkan otteluvalvojan kanssa aika tarkan katsauksen läpi kenttää, pudottelivat palloa eri kohtiin ja totesivat, että et eihän tämä näin voi mennä, ja sen takia toisen erän powerbankin aikana ne vaihdettiin puolia myös tuossa ottelussa.
1: Joo, piti hieman hienostua silmiin, kun mä naisen puolta vaihtelin, että mikä, mikä juttu, että ovatko... Pelaajat nyt te lopettaneetkin yhtäkkiä vaihtopenkille räkimisen, vai mitä tässä on tapahtunut, Viitaten nyt siihen pääkollon uutiseen, uutiseen. Mutta on se, se on karmeiskunnassa, täytyy, täytyy se myöntää, että mehän reinoitaan meijajukkun kanssa siellä torstaisin ja kyllä torstainakin, okei, sen jälkeen se on laajattu uudestaan kondikseen heittomerkeissä, niin siellä on, on se vähän huolestuttava näköisesti, että siellä on esimerkiksi keskiviivalla ihan kirjallisesti semmoinen useamman, oli tai olisi vaiheessa useamman sentin, Mittanen, kaistele, avointa tilaa.
0: Joo, ja mitä oli sitten toivottu, vaan niinku sähköteipillä vedetty yli siitä, että nyt tästä pystyy pelaamaan. Tein ja siellä oli itse asiassa tiedän myöskin että sain palautetta juniorimaalivahdilta, jolla oli upouudet housut menneet rikki sen takia, että siellä vieressä oli aika iso lovi sinne alueen kulmalla, ja hän kun siitä liukui yli, niin oli tullut repeämä housuihin. Eli, eli toisin sanoen, niinku, tämä aiheuttaa myös isompia ongelmia. Mielenkiinnolla kuultaisiin teiltä, että miten muilla kentillä, joissa joissa tota f leiga harjoitellaan vakituisesti ja pelataan muitakin pelejä, miten ne matat kestää siellä suunnilla. Se olisi kiinnostavaa tietää ihan vain näin, koska täällä tosiaan SP-areenalla niin se on vakituisesti muussakin, muussakin treeni- ja pelikäytössä. Mennään noihin viimeisiin pelinostoihin vielä ennen kuin siirrytään sitten muutamaan mielenkiintoiseen saavutukseen sekä yhteen upeaan siirtoon takaisin f puolelle. SSR-velhot eilen lauantaina päättyi 8-4. Velhoille tappio jälleen kerran, mutta ehkä tässä se iso, iso juttu on kuitenkin se, että ssr on ollut hieman vaikea alkukausi, varsinkin siellä se saipa, saipa tappio oli aika hurja. Mutta sitten sen lisäksi niin se, että velhot, joka on ollut sylkykuppina nyt ennen kaikkea tässä tasoerakeskustelussa, vaikka voittoa ei tullutkaan, niin saivat pelattua tiukan tasaisen ottelun SSR-alta vastaan, ja se on hyvä asia tässä vaiheessa kautta.
1: Sanoisin, että on oli tärkeä tulos molemmille. Eli velhoille saivat vähän ehkä pelin juonesta kiinni, kiinni. hyvä viikko alla, neljä maalin tappio, se on tappio siinä, missä 16 maalin tappio ei, ei siitä mihinkään pääsee ja vieläkin pistettiin avaamatta, mutta varmasti antaa uskoa tulevaan, ja puolestaan rankoilla rankko, ankoilla niin tämmöisiä piste joukkoja myöskin tarvitsee, koska viime vuonna oli tosi haastavaa, oli vaikea, vaikea, vaikea alkukausi, eikä se oikein lähtenyt missään kohtaa. Nämä on just niitä pelejä, mitä joukkoja myöskin kaipaa, että napataan sitten vaikkakin vaikean ottelun jälkeen ne täydet kolme pistettä, ja täytyy muistaa, että keväällä, kun tätä sarjataulukkaasti katsotaan, niin ei me silloin mietitä, että minkälainen matsita oli, vaan silloin me katsotaan jo, että ankattuna pannut tässä kolme. Niin,
0: voitot, ne on ne loppujen mitkä merkitsee. Sen lisäksi myöskin tuossa niin Ervi kävi KV-vieraana Tampereella ja haki sieltä neljä seitsemän voittoja. Tuossa tossa just nimenomaan tämä ottelu, missä Hanna ja Suhonen maalimat onnistuivat kaksi kertaa maaliteossa ja Tarun Urdman siinä keskellä 0 plus 4 tehopisteet. KV-lta startti tähän kauteen niin kuin oletettiinkin. Ervilta ehkä ehkä kovempi startti kuin mitä meistä kumpikaan odotti, mutta ennen kaikkea se, että nyt näyttää siltä, että toi Kim Selströmin mukana on tuoma meininki tuolla Ervissä toimii. Ja KV tosiaan, niin nyt ei tarvitse miettiä sitä, että et viime kauden toisin tuolla olisi tulossa, vaan KV on näyttänyt kyllä heti ek kykenevässä todella hyvään peliin.
1: Joo, ei lisättävä tuohon. Ja Ervin sometekemistä selkeästi kärkihevonen nyt niissäkin, niissä, tai ei niissäkin touhussa, vaan selkeästi tässä touhussa. Ja hyvä tuli on näitä Tampereen suunnat klassikin äh, riveistä a, muun muassa. Mielestäni nämä kaksi joukkuetta selkeästi niin tässä some kärjessä. Musiikki siinä videoissa, niin se voi joissain piireissä herättää kysymyksiä, että voitaisianko ehkä ottaa yhteys vaikka Joni Toivola ja kysyä, että jos Joni Toivola olisi jotain biisivinkkejä. Ei välttämättä humppautua ehdotuksiksi, mutta jotain raskaampaa. Äh, mutta erittäin mukava katsoa. Ja No postauksista muuten, ennen kuin mennään näihin puheenaiheisiin, niin kun laitatte niitä kokoonpanoja, olitte sitten pääsarjajoukkuet tai joukkue, niin mä ainakin loistokästin toisena hostina toivon, että laitatte ne kokoonpanoit yhteen samaan kuvaan, koska mä väittäisin, että, että kaikki ei välttämättä, vaikka kiinnostaisi se joukkueen kokoonpano, niin jaksa selata neljän kuvan päähän, että ne näkee, ketkä siellä neloskentässä pelaa. Vaan selkeä informatiivinen postaus, eli missä, mit, mitä, missä, milloin, ja kentälliset siihen, laittakaa se kuva, takatkaa loistukasta, ja me niin
0: Ja pistäkää vaikka riiliin sit toi vähän hienompi kikkailu kentällisistä, niin saadaan riilssäihin sitten myöskin hyvää materiaalin hommaleista. Siinä oli nopea perkaus noista tämän viikon peleistä, mutta nyt mennään eteenpäin. Iloisia uutisia Lappeenrannan suunnille. Nyt nähtiin jo eilen tutussa Keltanutossa Kati Kytisaari, joka teki paluun Suome- Suomen kentille. Tämä on ehdottomasti
1: positiivinen asia. Pel- pelkkää posi. Huomasi, mitä joukko otti myöskin somessa Katin vastaan ja siellä myöskin Mika Tuutti laittoa että loistava juttu, että hän palaa. Niin, Tämä on pelkästään hieno juttu F-liigalle. Me kaivataan myöskin ulkomaan nimi tänne. Kyllä Katja on pelannut useamman vuoden Suomessa, niin hän, ei hänellä ole mitään vaikeuksia sopeutua tähän liikoon. Ja kyllä varmasti iso nimi, nimi kentällä ja myöskin Pukukoppiin. Ja selkeästi huomasi, että kuin pidetty hahmo hän on, niin tervetuloa Kyllä, Kati. ja
0: siis meille myöskin tietysti positiivisena se, että saatetaan törmätä. Esimerkiksi tuossa marraskuisella Lappeenrannan, reis, Lappeenrannan saipa, kun tulee Turkuun reissuun, niin nähdään ehkä Rene on myös samoissa kinkereissä. Sitten sen lisäksi isoja 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 merkkipaaluja muutamalle pelaajalle. Arla Salo ja Noina Björkman napsautti tuosta kaksi ja ottelua täyteen. Ja nyt jos mietit sen tällä tavalla, että yhteen kauteen ö, mahtuu noin 20 peliä. Hyvällä säkällä kahteen kauteen saat ehkä vedetty riippuen sarjasysteemistä niin se 50 runkosarjamatsi. Luultavasti se tulevat kolmannen täyteen. Ni- Nämä on vetänyt aika pitkän tovin, että ovat päässeet tuohon kahteen ja puoleen sataan peliin. Arla Salo muun mm. muassa 2010-2011 kaudella niin tiikereiden parissa eikat matset liikassa. Aika kova meininki. Sen lisäksi täytyy tietysti mainita Maura Paajanen. Nuoresta iästään huolimatta 150 liikapeliä tuli täyteen tuossa. Eli Kuvia merkkipaaluja ja isoa hatunnastoa tälle
1: kolmikolle. Joni niin, ei nuoresta iästu mutta ei Arla Salo ja nuona Björkman. Ei muuhu muhubern- verrattuna jo. toki. <laughs> <kuorin. laughs> Joo. Joo, toho, joo, siis Pajanen, Pajasen kasvattu on muistakseni M-tiimi, mutta tossa, tästäkin keskustelin tuolla somessa sitten DM-viestien puolella. Mielipiteitä kyllä selin, että Emma Parta palkittiin 50 marksista. Ei mitään pois parrauta, loistava pelaaja, hienot 50 matchit takana, takana liikokentillä, mutta tossa niinku sanoitiin, okei, okay, 50 liikauttelua tulee täyteen, Hyvä tuuri kahden kauden aikana, viimeistään siis kolmannen kauden jos pysyy kondiksessa ja kolmannen kauden alussa siis. En välttämättä viideskym- tai en, en viidestä kympistä itse palkitsisi, vaan se olisi sitten sota, 100, 150, 200 ja niin edespäin.
0: Joo, edettömän samaa mieltä, että kyse satanen olisi se ensimmäinen, mistä palkitaan, mutta toki pitää muistaa, että kyseessä on nuorten pelaajien sarja, joten näitä viisikymppisiä sitten napsahtelisi tätä kautta. Lähestulkoon joka ottelukierroksella useampi kappale, jos näin mennään. Tulevalla viikolla pelataan myös F-liigaa, ja nyt uutena lisäyksenä tähän vieraattomaan Loistokäst-jaksoon, niin me otetaan Julpan kanssa pelinostot tulevalla viikolla F-liigan puolella, tehdään tämä sama myös tuosta divarin puolella. Julppa, mikä sun alkavalla alkavalle viikolle?
1: Lauantaina, porva Porvo Salipaneniseuran rankat ankat, ja miksi tämä Pessi viime koulutusien yksi ei vahvoi, vahvoi nimi aina oli? Mitä oli peleissä rankat puolesta odotettu sen bronssisen kauden jälkeen, että koska tämä lähtee. Nyt on ihan lupava alku ollut ja tämä matsi niin on ennakkokaavalliksi, niin kumpi tahansa voi voittaa. Tositasaisesti maksis kyse, jos mä itse povon, että rankat nappaa vierasvoito. Toivottavasti paljon porukkaa Joo, Hyvä
0: peli varmasti luvassa. Muun matsin tälle viikolla lauantaina tuolla Sipoossa kamppailtava odale ja Saimaan pallon välinen ottelu. OF näytti loistoa vastaan sen, että toi heidän pelitapansa oikeasti toimii. Sillä pystytään syöttämään myrkkyä sille vastustajan hyökkäyspelille siellä puolustusalueella. Sen lisäksi ollaan tosi tehokkaita hyökkäyssuuntaan. Saimaan pallo tietysti. Miisa Turunen Elsa Holopainen, nyt palannut Kati Kytisaar. Mielenkiintoinen rosteri kokonaisuutena kasassa, miten käy Sipon tai Sipoon iltapäivässä se nähdään tuossa tulevana lauantaina.
1: Se siitä Afrikasta siirrytään Divarikatsauksen pariin, ja tästä jaksosta lähtien joka viikko myöskin tässä nimikkosarjassa kuultavissa Divarikatsaus, eli muistakaa, jos haluatte vaikuttaa tämänkin katsauksen sisältöön, niin laitelkaa niitä puheenjohtajia kysymyksiä.
0: Avauskierros pelattiin tässä uudessa pääsarjassa menneen viikon tai no nyt, nythän se on mennyttä viikkoa, toki kun tätä maanantaina ehkä kuuntelette. Ja ensimmäinen maali nähtiin pääsarjaan Milja Kiviharjun tiliin, ja tästä Julius, sinä olit paikan päällä tätä todistamassa. Nyt kerron meille omin sanoin, miltä näytti pääsarjan Divarin ensimmäinen maali.
1: <laughs> Joo, nyt pistit pahan kysymykseen. Ei, kyllä mä näin paikan päällä. Se, se syntyisi sieltä pirkkojen vaihtopenkilt katsottuna niin vasemmalta, vasemmasta laidasta sieltä, apot joku 10-50 metriä. Sarakosken maalin. Niin Loistavaa poikittaisi syöttöjä ja siitä verkot töötterällä iso maalia. Kyllä, tuo matsi niin kolme-4 pirkojen pirkkojen voittoa. Pirkot teki kaksi ekaa maalia, sitten virma meni kolme kaksi johtoon ja pirkot puolesta päässyt tasoihin. Pidemmälle tuttu, tuttu nimi tuolta maalin tekee tilastoista, niin sinetöi pirkoille jatkoa aika voiton. Niin Tuossa matsi pisti vähän silmään, että Siinä vilosen Jorma siellä on pirkkojen ja sortus vähän huutelmaan. Vähän hassut kuulla sisät katsomusta, ettei välttämättä kannata ihan jokaisen tuomarin työskentelyyn ää, laittaa. Epäpunaiselka huutamana ei hänet epäpunainen ollut, mutta sulla oli joku hyvä muistisääntö tähän ihan yleensä. Joo, siis
0: hyvä muistisääntö jokaiselle kotikatselijalle ja kentänlaidalle, että sitten katsoja tai valmentaja tai pelaaja, niin mitä kannattaa käyttää muistisääntönä seuraavan kerran, kun mietit, että oliko tämä kyseinen rike vai ei. Jos tuomari viheltää, kyseessä on rike. Jos ei vihellä, kyseessä ei ole rike. Tiedotus päättyy.
1: Jos tuomarin osta käden pystyyn, on jää, jos tuomari ei nosta kättä pystyy, siinä ei ole Kyllä,
0: Eli näyt ihan ihan sen ru- su- suuremmin siihen voimavaroja tuhlata ottelun aikana on parempiakin asioita, mihin keskittyä kuin se, että keskittyy tuomareille huutelemiseen. Siitä ei yleensä tule mitään muuta kuin itselle harmiin ja kauden edetessä. Virmo ja Pirkat Matsin lisäksi tietysti tällä viikolla julppa kamppaltiin useampi kappale muitakin otteluita tässä divarissa. Öö, Ehkä semmoinen jälleen kerran tasoerokeskustelua voidaan käydä. Kaisu Vähäsöidenkin, joka, joka oli meillä tuossa haastattelussa Divari-ennakossa, niin SP Nivallan pelaaja päävalmentaja, niin ei varmasti ole tämän kauhean tyytyväinen tähän kotiavaukseen, kun Haukiputaan heitto kävi hakemassa sieltä 3-16
1: voitua. On tekemistä ehkä, <laughs> ehkä oman puolustuksen, puolustuksen kanssa, mutta 16 maalia pääsarja huikea aloitus, haukiputaan heitolta. Nivalalla ensi viikolla muistaakseni, tai alkaneella viikolla on vierasreissu tänne etelään, katsotaan miten ne menee. Me itse rankattiin molemmat Nivalasijalle yhdeksän. Se joukko, mikä me nakattiin viimeiseksi, niin he nappas varsin, varsin vakuuttavan voiton omassa maksissa, mutta sitä käsite- käsitellään vasta viimeisenä. Eli FPC Remix Blue Fox, toinen Pohjaman paikallisottelu. Keräs 176 katsojaa tuon isokyron areenalle. Remix nappas siitä 4-2 voiton ja siinä oli varmasti erittäin helpottunut Toni Lehtimäkiä penkin takana, koska mä nousin tänne pääsaaren ja se, että avataan se voitolla vieläpä, niin kyllä se varmasti lämmittää sydäntä. No
0: tuossa Nivalan kotipelissä mainitaan sekin nyt vielä, että 102 katsojaa siellä paikan päällä. Kolmantena tai neljäntenä pelinä tähän ensimmäisiin otteluihin oli New Stars Jokerit, josta tiedettiin odottaa jo kovaa peliä. 212 katsojaa juli jos katsomassa tuota matsia Pohitullin koululla ja niinhän siinä kävi, että jokerit tuon ottelun loppiluksi lukemin 3-4 kairas kotiin päin eli pisteet lähti Helsinkiin. Hieno matsi ja mä veikkaan, että toi Pohitullin areena tulee olemaan tällä kaudella aika täynnä näissä Nystarsin divaripeleissä, koska siellä on iso, iso organisaatio nyt takana, siellä on laajaa kannustusta Uuden kaupungin seudulla ehdottomasti tämän joukkueen puolella. Ja me tullaan näkemään noissa pohjatulin peleissä kyllä iso määrä katsoja. 212 on todella kova lukema nyt ennen kaikkea, kun katsotaan niinku
1: F-liigassakin. On, ju- juuri näin. Ja vieläkin, vielä kun täytyy muistaa, että nämä maksit pelataan, varmasti pelataan viikonloppuisin, niin se varmasti lisää käviä määrää. Ja nyt kun jengi on herännyt siihen, että nyt se pelaa siellä ukissa, pääsarjaa, niin uskon, että lisää nähdään myöskin, että vielä täydempää saadaan pohjitulle. itseasiassa tähän nauhoitukseen sunnuntaina ei kerkeä tuo New Stars ja Norten välinen matsi sunnuntaina. Se taisi alkaa kolmen aikaa. Toivottavasti, kun tätä kuuntelette, niin mahdollisimman moni myöskin katsoi sitä peliä salibänditevän kautta paikan päältä. Mä itse muun muassa lunastin ton Divari Passin ja loistakas on podcast, eli tässä oli nytten... Kävin aikamaista sitä painiin, koska mun oli pakko jollekin osoittaa tukeni. En nyt sano sitä joukkuetta, mutta...
0: Kannattaa julpan tavoin lähteä suosimaan ehdottomasti salibändi tv:ssä jonkun joukkueen tukemista. Se on se 30 iso raha, kun niitä useampi kappale saadaan yhdelle jengille. Helsinki United, North Stars oli tuo viimeinen peli, mikä tähän jaksoon ehdittiin mukaan saamaan. Niin tosiaan Me molemmat veikattiin Helsinki Unitedia sinne pahana pohjimaiseksi, mutta North Stars kaatui. Lukemin kahdeksan neljä, tota ottelua oli seuraamassa harmittavasti vain 52 katsoja. Toivottavasti niitä, mat- niitä katsojia saadaan lisää paikalliskamppailu Helsingin näyttille voitto. Ja hei, sanotaanko juppa tässä vaiheessa jo, että, että yhdelle uudelle tulokkaalle, joka tuohon joukkueeseen siirtyy, niin avausmaali myöskin Suomen
1: pääsarjassa. Joo, Blanco Benoit. Erittäin, erittäin, erittäin hienoa saada hänet. Mehän... Tutustuttiin häneen tuolla Uppsalaamukkiseksi 2021, oli IFFL silloin hommissa. Ja meidän kuulija itse asiassa tämän siirran ja vinkkasi tästä siirtoikkunasta, että hän Helsinkiin siirtyi. Hän itse laittoikin someen, Mä seurataan häntä loistakasti tilillä. Laittoja oli Helsingissä, eli olis tämä pitänyt tietää. Mutta on viisi kaksi katsoja, niin se pelattiin muistaakseni Tavullin Lehto-Areenalla. Eli sä oot muistakseni käynnissä siellä vai? Joo, ja kyllä sinne enemmän
0: kuin 52 katsojaa mahtuu paikan päälle, että enemmän. tämä nyt on ollut se, että siellä ei vaan väkeä ole ollut. Blank, Tuosta Beni, Blanka Beniasta vielä sen verran, että hän on Unkarin maajoukkuepelaaja ollut, eli, eli kyseessä on jälleen kerran yksi vähän niin kuin erikoisemman pelaaja, kun esiintyy nyt tuossa Helsingin unitedin painossa tulevalla kaudella.
1: Ja näihin yleisömäariin, niin... Vielä, niin, niin kuin Joni sanoi, että verrattuna F-liikan, niin F-liikan yleisökeskiarvo on tällä hetkellä 162, eli varsinkin Nyssel nyt tuosta maksista lähtien, niin aika paljon näytettävää, että jos saavat pidettyä oman yleisökeskearvon korkeammalla kuin f niin siinä on myöskin F-liikan joukkueella aika paljon mietittävä on jo nytten.
0: Ehdottamme samaa mieltä, että vaikka... Niin kuin me toivotaan tuolle keskiarvolle tietysti sitä, että se nousee ylöspäin, 162 liikan puolelle ei riitä mihinkään ja nyt ennen kaikkea nähtiin se, että, että tuolla läpsytellään turpaan divarin puolelle muutamassa pelissä ihan kevyesti tätä keskiarvoa. Toki siellä on muutama ottelu myöskin F liikan puolelle, jotka nostaa tätä tuota keskiarvoa, että siellä se, sanotaan että ehkä siellä sadan tien, 130 tienoilla olisi ehkä se lähempänä se keskiarvo, jos katsotaan sitä, että mikä tavallisesti ottelussa paikan päällä on. Sitten mielenkiintoista tietoa myöskin Divarin puolelle. SPS Virmossa nosteltiin meidän pelaajan nostona esille Jenna kesällä. No Jenna Kesälästä tuli sitten tietoa sieltä taustolta, että tämä syys- ja joulukuun välisen ajan niin kesällä Jenna ei ole pelimatkoilla mukana, vaan on tuolla Sveitsessä, missä hän harjoittelee Baselin mukana sillä aikaa. Eli Jennahan sieltä Sveitsistä siirtyi Virman puolelle takaisin viiden siellä vietetyn vuoden jälkeen, ja nyt on pieni paluu tehty sitten sille puolelle.
1: Kapteeni täydennyksiin, että luvattiin divari ennakosta, jos en nyt väärin muista, niin menostettiin ainoastaan Remixin Emma Puskala kapteenina esiin. Tämä olihan se, siitä syystä, että näitä muita me ei ehditty siihen jaksoon bongaamaan saatika mielestäni. Niitä ei vielä siinä vaiheessa oltu tiedotettukaan. Haukiputa Heiton kapteinen telkohdalla toimii Annika Liimatta, Helsingin Unitedin puolestaan Joana Saarinen. Pir- kapteenina kapteininauhaa pitää käsi varressaan Emilia Ollikainen. Norsita Marika Eskola, Oma stirastaustaa. Blue Foxilta joukkueen Veskari Hanna Pekkarinen. Nystarsilta Starsilta Riikka Laato. Jokereilta itse oikeutetusti Anna Ylikojolla, SP Nivalta, Nivalalta Samat sanat kuin Annolla, eli Kaisu Vähäsöyrinki, ja viermalta puolestaan ne Kiuru.
0: Näin, olemme mainanneet myös vihdoin kaikki kapteen. Ja mennään lopuksi vielä divari nostoihin Jälleen kerran se yksi matsi meidän puolesta, mikä kannattaa tällä viikolla katsoa Divarista, jos et muita katso. Julppa, mikä on sun tämän viikon nosto.
1: Sunnuntaina Pirkat haukiputaan heitto tuolla Pirkanmaalla. Molemmat aloitti nyt kautensa voitoilla Pirkat jatkojen jälkeen, ja... Hahe rallatteli 13 maalin voittoon, niin tuossa varmasti tasaisempaa matsiin luvassa ja tähän matsiin Pirkat lähtee omispapereissa ennakkosuosikkina, mutta kauden toinen matsi vasta, niin mitä vaan voi tapahtua ja yksittäiset matsit, puhumattakaan niistä, niin varmasti Hahe antaa aika, todella kova vastuksi.
0: Mulla menee myös Hahen puolelle tämä, eli lauantaina pelataan tuolla Tapulin lehtoareenalla Jokerit. Haukiputaan heittoja ja tässä on ehdottomasti semmoinen peli, johon kannattaa lähteä kiinnittämään huomiota. Omasta mielestäni, niin kuin se, en nyt sano, että mielenkiintoisin peli tälle viikolle tuossa sarjassa, mutta omaan silmään se, jota itse seuraisin, jos, jos paikan päälle pääsisin katsomaan Helsinkiin tuota matsia. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa Sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on äänialoilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Nimikkasarjassa pääst kuulemaan kerran kuukauteen tällä kaudella muita sarjoja. Eli tässä toisessa erässä, kun vierasta ei nyt tähän vielä saatu, niin otetaan käsittelyyn muun muassa ulkomaan sarjoja, mutta aloitetaan ihan ensimmäisenä Suomi-sarjasta, joka käynnistyi menneenä viikonloppuna
0: suomi tosiaan on käynnistynyt jo osalla paikkakunnista, ja nyt seuraavana viikonloppuna pelataan sit myös B-lohkon puolella jatkopelejä, siellä Salpa, Tamppi, RSS Panthers ja Classic, jotka ei ole vielä otteluakaan pelanneet, ja niin pääsevät myös koitoksiin kiinni. Sen jälkeen pidetään kolmen viikon tauko tässä sarjassa, eli mielenkiintoinen sarjejestelmä siinä suhteessa. suomi pelataan kolmessa lohkossa, näistä lohkoista löytyy yhteensä 22 joukkuetta. Ja ne pelataan niitä a on seitsemän, B-lohkossa on seitsemän ja C-lohkossa kahdeksan joukkuetta. Ja nyt koska te ette, hyvät katsojat, varmastikaan olette tätä sen tarkemmin tutkailleen tätä sarjaa, niin käydään nuo lohkot läpi. Eli a puolelta sieltä löytyy taas mielenkiintoisia jengejä kaiken kaikkiaan. Jos me lanseerattiin julppa Divari-tarinoita täynnä, slogani tälle kaudelle, niin tästä sarjasta löytyy tosi mielenkiintoisia jengejä, mutta a ISP, SP Vaasa, Haukiputaan heiton kolmas jengi, SSR-team Sastis yhteisjengille ja tämä on se Team joka nykyään toimii SSR-alaisuudessa. Sievi Sisu, MIG Tampereelta sekä Gunners, vanha legendaarinen Gunners, jatkaa tässä Suomisarjassa pelejä.
1: Meillä mm. ohkossa FP factor, seura seuraa Rupu Sakki, ei, se on, rupu pelkästään. Jossa muun muassa on Nina rantana ja Katri Luoma Niemi. He pelastaisivat avasturaksi nähä, että saa että että muu on Sanni Nieminen jossain kohtaa toi joukkueen matkaa. Sen lisäksi O2 Jyväskylän kakkosjoukkuja, Klassikin kakkosjoukkue, RSS Panthers Riihimäeltä, SP Stamppi Tampereelta ja Rauman Salpa.
0: Siellä onko puolella puolesta pelikas SP Lahdesta Helsingin IFK Hämeen Stars. SPSP SP, eli salibändiseura Vantake tuolta Vantaan suunnilta, AFC Campus täältä meiltä Turusta, Imatra voima, Blackbirds-kein sekä SP-pron kakkosjoukkueen Nurmijärveltä.
1: Kaikki muut jengit aloitti tosiaan nyt kautensa ottamatta. b kun klassikin kakkosjoukku, että RS Panthers ei tamppi sekä Salpa ja nämä aloittaa siellä jaakko tulevana viikonloppuna. Mutta sen lisäksi tulospalvelussa nyt on hieman ollut häikkää, koska... SP Prolle ei ole merkittänyt yhtään ottelua. Heillä oli, oli tuossa lauantaina käsittääkseni kuitenkin matchit HF, HFKta vastaan, jonka hivki voitti. Ja sen lisäksi siellä oli Hämestarsia vastaan, josta ei ole jostain syystä yhteen merkitty ottelun tulosta.
0: Eli tulospalvelu jälleen kerran isoa peukkua siihen suuntaan. Kaikki on ok. Ja siis kyllä tuossa jos katsoo taas näitä, näitä ottelu määriä, mitä tuolla on jotenkin mielenkiintoista se, että osa joukkueesta on mukaan ensimmäisessä turnauksessaan pelannut yhden otteluun, niin tässä voidaan varmaan jälleen kerran katsella sinne tulospalvelusuunnille siinä, että eihän se nyt näin oikeasti
1: voi mennä. Mm, kyllä. Jos katsotaan nopeasti Pistepörssin top kolmossa tässä, tässä Suomi-sarjassa, niin siellä on varsin tutut nimet kärjessä, eli SPS Rupu Katri Luomeni niin johtaa 6 plus 3 tehoilla kahteen muoksi häntä. Komppaa hyvin siinä rinnalla, niin on 5 plus 3 tehoilla, kolmantena Ilma- ja salibändin Katja Luhtala 4 plus 3 tehoilla.
0: Ja tästä sarjasta löytyy myös paljon sellaisia nimiä, jotka on noista juniorisarjoista tuttuja, tästä ylemmistä sarjoista aiemmilta kausilta, niin niitä kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomioon. Mutta ensimmäinen sellainen nimi, joka tästä nyt hyppää heti esille, niin on FP Factorin Minne ja Kärki, joka löytyy myös tuota, tila, tuosta Piste tilastosta kohtuu korkealta. tilastoja tässä sarjassa näyttäisi siltä, että ollaan lähestulkoon onnistuttu saamaan tilastot sellaisenaan kuin se on, mutta koska kaikki joukkueet eivät ole saaneet pelejä pelattua vielä ja osalle joukkueesta on merkitty vain yksi peli, vaikka ovat pelanneet kaksi peliä, niin luotamme samaan systeemiin kuin millä menimme aikaisemminkin, eli nostamme eniten torjuneet joukkueet esille, tai eniten torjunneet maalivahdit esille ja sen, sen mukaan, niin Anna-Maria Koskinen SPS-rupusta on 1.40 torjunnalla sen jälkeen seuraavana Pikaisin otan perusteella tulee FP Faktori Jena Väisänen 34 torjunnalla ja sievi sievisun ei ja pasma
1: 32 torjunnalla. Onko hän ei laittanut vastustaa pasmat sekaisin noiden torintojen jälkeen.
0: Tämä on siis tässäkin jälleen kerran julppa, kun katsoo näitä nimiä, mitä tässä sarjassa pelaa, niin kyllähän täällä on monta, monta tulevaisuuden nimeä myös maalivahti rintamalla. Ja sen takia Suomi sarja tulee olemaan kiinnostava. Tähän kannattaa katse kiinnittää myös teidän kuulijoiden, koska paljon sellaisia pelaajia, joita tullaan tulevaisuudessa näkemään isommissakin ympyröissä, ja paljon sellaisia pelejä, pelaajia, joita on nähty aikaisemmin isommissa
1: ympyröissä, niin pelaa tässä sarjassa. Tuossa suomi sarjakin, niin kampuksella noin Avasturnaksen joukkueet, niin ne oli ihan uusia heillä. Eli tässä kohdataan täysin uusia joukkueita keskenään, ja se on, se on hieno juttu, että pääsevät myöskin, myöskin pelaamaan. Pelaamaan muita jengejä vastaan niin niitä tuttuja ja turvallisia vaikka oman alueen jengejä.
0: Ja tässä on myöskin tosi laaja kattaa suomalaista maisemaa Suomen kartalla, kun katsoo tätä suomi kokonaisuudessaan, kokonaisuudessaan. Me siirretään meidän kiinnostus eteenpäin. Klassik 2. ilmeisesti oli, oli pientä pohjatietoa. Viime kaudenhan se toimi T16-joukkueen kakkosporukkana. Nyt ilmeisesti tässä on sitten T21 ja T18 pelaat klassikin Joo, pohjalla.
1: Kyllä, pitää paikkansa ja hieman myöskin ilmeisesti. Muutama T16-pelaaja, pelaaja siellä, siellä tulee kauden aikaan pelaamaan, ja toi on hieno juttu. Suomi-sarja kuitenkin tarjoaa kovia motseja, edelleen ei ole kiire heitä heittää ihan F-Leagan saakka, vaan Suomi-sarja kuitenkin aikuishengien vastaan, ja siellä on, niin kuin toskin nähtiin Pistepörssissäkin, ja mu- joukkueiden kokoamman selatessa, niin siellä on oikeasti todella kovipelaivasta. pelaajia
0: Seuraavan kerran, kun me suomi käsitellään, niin on myöskin loput joukkueet saanut pelinsä aikaa, ja siellä ollaan pelaamassa seuraavaa, seuraavia turnauksia, niin mikäli Suomi-sarjan jengeistä löytyy ihmisiä, jotka haluaa meille päin heittää vähän juttuja, niin laittakaa ihmeessä palautin, että loistakäs.com, niin voidaan sieltä sitten nostella seuraavaan muut sarjat kiertueeseen mukaan. Noita me sen sijaan siinä suunnataan lentokoneemme nokka kohti ulkomaita, Ja aloitellaan tuosta naapurista eli mennään Ruotsin puolelle. Meillä olisi ajatuksena tällä kauden julppa näissä jaksoissa. Nostellaan ennen kaikkea nyt suomalaiset tietysti esiin, jotka muissa sarjoissa pelaa, mutta sen lisäksi käydään myös vähän tarkemmin piste pörssiä, otetaan sieltä top nimet. Otetaan sarjataulukkoa mukaan, että ihmiset ympäri Suomen maan näin myös kuulevat siitä, että millä tavalla pärjätään tuolla ulkomaan sarjoissa. Ja isoimmat tietysti ensin, eli me käsitellään Ruotsia, Tsekkiä ja Sveitsiä ensimmäisenä, mutta tarkoituksena kauden edetessä ottaa mukaan myös muun mm. muassa Saksaa, Latviaa, Viroa ja sitä kautta sitten taas tutustuttaa teidät näihin Kyllä. sarjoihin.
1: Joo ja ollaan jo puukattu tuonne Norjaan siirtynyt Minnie ja meidän vieraksi johonkin jaksoon ja myöskin. Norjan sarjaa nyt tässäkin jaksossa sivutaan. Mutta katsotaan superliigan sarjatolkko tällä hetkellä. Siellä joukkueet on pelannut joukkueesta riippuen yhdestä kahteen matsiin. Ja kärjessä on Lund ja Piksbuu pisteellä, kolmantena tulee Warperi neljällä pisteellä. Kolmessa pisteessä on useampi joukko, Horengruppen Torengruppen, Römpö, Malmö, Enre sekä Täby. Myöskin lokkeruudilla kolme pistettä, yhdessä pisteessä Kalmarsund ja karstaat ja nollassa pisteessä, tai koko kolmikko on pelannut kaksi per jengi, eli okersperkka Muura ja Falun.
0: Ja tämän kauden suomalaisjoukkueet, ne mihin kannattaa ehdottaa niin suomalaisittain suurin mielenkiinto suorastaan tietysti tietysti gruppen menneiden kausien superjoukkue super tuossa sarjassa. Rönnby Tigers, josta löytyy kolme kappaletta suomalaisia, nyt kun Mira Wikman myös ilmeisesti itselleen pelipassin on lunastanut tällä kaudelle, sekä tietysti Malmö, joka on semmoinen mielenkiintoinen joukkue, myöskin Muurasta löytyy kapteenistostakin suomalaisia.
1: Joo, ja Falunis löytyy myöskin U19 maajoukkoja pelaaja, kyllä Totta. kyllä. Äl- Käydään eka suomalaisten tehopistet läpi, eli Torrengruppenis niin vääräkauppila 2 plus 2, hän on pelannut yhden matchin, Oona Kauppi siinä rinnailla 2 plus 0 tehoilla, Myy Kippila kärsii yhä loukkaantumisesta, eikä täten ole vielä ollut kokonpanossa mukana. Röönbyyssä eli Westerosissa Sofia Mittentä 2 plus 1, Iida Mettela 0 plus 2, ja Mira Wikman tosiaan tsekkasin, niin hän on kuitenkin lisenssin hommannut tälle kaudelle. Mira oli tuossa pitkään äh, viime, kau- viime vuonna, muistan, että oli puhetta, eri lajitoimijoiden kanssa, että Wegman saattaisi myöskin taistella tuossa Singaparen äämonkisan paikasta, koska oma aika aika on hienon pelikäsitykseni olisi ollut todella iso vahvistus joukkueelle, muistaakseni 9 ikäluokkaa, mutta valitettavasti ää, kärsi, kärsi silloin loukkaan, en tiedä kärsikö edelleen, mutta äh, homma nimi on nyt se, että Valitettavasti ei häntä nyt Singapurassa näkemään.
0: Toivotaan toki hänelle niin tervet, tervettä lähtöä, mikäli tälle kaudelle mukaan pääsee peliin ja sit siitä eteenpäin terveyttä loppuun.
1: Ja tuossa kun miettii, niin onpa hienoa kuitenkin, että tämmöisikin pelaaji on ollut keskusteluissa mukana. Ja se myöskin osoittaa sen, että, että kuinka paljon Lajeväki antaa arvoa näille pelaajille, koska Vigmaka ei ole pitkä aika ollut ringissä mukana ja hän olisi hän sinne povattu. Niin hieno juttu.
0: Malmöön löytyy Silja Eskelinen tehot 1 plus 1 tähän mennessä. Tiltu Siltanen, joka ei ole vielä ottelua maalitolppien välissä pelannut, ja sitten toki kotikatsojille vähän tuntemattomampi suomalainen Jamun Jai, joka on pelannut pitkään Malmöössä 0+0 tehopisteet tällä hetkellä. U19 maajoukkueesta tuttu Nova Vetäläinen niin Lindgren Falunin paidassa 0+0 tehot ensimmäisiin peleihin. Ja muuran paidassa apulaiskapteeni ja nauhaa kantava Emmi Pölönen on päässyt torjumaan Eniten SSL:ssä tähän mennessä häntä löytyy 77 torjuntaa. Ja se on, kun vertaa sitä hänen tohon torjuntaprosenttiinsa, joka on 81-82, niin se kertoo siitä, että aika iso osa oman joukkueensa tekemistä on, kun murha löytyy kuitenkin sieltä 13 ja ovat ensimmäiseen kahteen peliin päästäneet 14
1: Aina, aina iso, iso juttu ja hatunnostoarvon suoritus, jos ulkomaalaisen pelaajan pääsee pääsee kopteenistoon. Itse asiassa Emmi pyydettiin meidän haastatteluun jossain kohtaa. Hän tähän haastattelin tuossa viime kaudella, debüttikauden aikanaan tuolla ruottisuunnalla. Eli katsotaan, jos Emmi kuuntelee tätä ja haluut tuolla juttelee siellä, niin laita koodi. Käsitellä vielä tämän liikan top kolmonen, ja siellähän on Kärjessä tuttu nimi, eli Toren Gruppeni, Emily V. Bruun, yhteenpelattu matsi, 3 plus 4 tehot. Toisena, Big Spoon, Clara Lönneberg, kahteen matsi, 1 plus 5. Niikä, kahteenpelattu matsi, Joukka Kaveri, Emma Stenberg, 5 plus 0 sama Samat tehot on myöskin Big Spoon, Eliska, Gruppnavalla.
0: Maalivahtitilastossa on ykköspaikka, tällä hetkellä pitää Renby tigersiin. Monika Smead, joka ensin yhteen otteella on päästänyt kaksi maalia, eli todeta prosentti on kova 94-59% kun 35 savejäkin on noihin mahtunut. IPK Lundin Johanna Birgersson toisena kaksi pelattua ottelua, yksi päästetty maali keskiarvolla 29 torjunta, 93 55 torjunta prosenttia. Toreen Gruppenin niin Hedin siinä kolmantena kahden pelatun ottelun jälkeen yksi päästetty maali keskiarvolla 16 torjuntaa ja 88,89, joka on itse asiassa ihan samat, samat lukemat kuin neljännetä sieltä löytyvältä Frieda mm. Götziltä.
1: Joo, huomioarvoista, että... Tässä sarjassa on 12 veskareja, jotka on todennut yli 80% varmuudella. Siellä 12, itse asiassa jatkuu 12 on just Emmi Pölösen ja Mati Löyslut-Visenin kohdalla. Torintaprossa on peilaten, eli 81.82. Se on todella kuvaa valuuttaa.
0: Se on, ja tosta löytyy, jos, jos tätä nopeasti nimilistaa katsoo läpi, niin täällähän on maajoukkueen maalivahteen useampi kaappelu. heidi, Hedin, Frieda Gertz, Lara Heini on tosiaan, ja me viseen tietysti myöskin sellaisia, jotka on maajoukkoissa pelannut mm. pidemmän tovi.
1: Ennen kuin siirrytään, tai ennen kuin katsotaan tulevan, tai tämän alkanen viikon matseja, niin täytyy erikseen nostaa silloin, että onpa Helposti luettavat tilastot.
0: Kyllä, ja umpa helposti käytettävät kotisivut. Tämä on ihan sama merkki Svensk Innebändin kautta tai SSLn kautta suoraan. Noihin tilastoihin ne molemmat toimivat hienosti, eli käykää ihmeessä tutustumassa niihin tarkemmin. Tulevalla viikolla pelataan kovia pelejä, kuten SSL tapana on perjantaina 29. päivä. Malmö Varberg avaa, avaa päivää, Falun, Muura, IPK pelaa siinä seuraavana, Toren, Gruppen ja Rönby. Eli todellinen suomalaiskamppailu nähdään sitten siellä siinä seuraavassa pelissä.
1: Joo, no on tosiaan nostettuna nämä eli missä mis suomalaisia nähdään ainakin koko perusteella. Sunnuntaina pelataan to, tosi paljon matseja, mutta sieltä nostetaan esille Moura-Enre, Carstar-Malmö, Fallun fallon warberry Thuren, Thuren Gruppen Rö, ja sekä Rönby, ockersperkka
0: Ja jos näihin haluat itsellesi ostaa mahdollisen katsella, niin katsella näitä pelejä, niin me tuonne SSLn, Kotisivuille sieltä pystyt lunastamaan itsellesi passin, jolla pystyt näitä ssl ja katselemaan. Se on hyvin erilaista salipäntiä kuin mitä meillä f liikassa pelataan, mutta todella, todella, todella viihdyttävää ja ennen kaikkea taitotaso on huikea.
1: Sitten kohti Alppimaa Sveitsiä ja tähän alkuun nyt sanottakoon, että, että mä oon kattonut kyllä noin kaikki joukkueiden kokoonpanot silmäilynen nopeasti läpi. Mutta jos on muita suomalaisia pelaamassa näissä joukkueissa tai muissa joukkueissa, niin laittakaa koodi meille. Eli meidän nyt tietojen mukaan äh, Sveitsin liigassa pelaa Klotten Dietljö, Jetsin rivissä. Krista Nieminen, Sara Piispa sekä Taimi Mikkola ja FP Ridersin riveissä. Vai on, onko se Riders? Mä, mä mitä se laustaa tuossa.
0: kyllä mä olettaisin, että tämä varmaan Riders onko se on kerran kirjoitettu noin niinku niin, englantilaiset
1: Niin, voi, voi olla. Kyllä. Eli, no mutta sama se hei, tä, tässä päästään nopeasti, sivutaan keskustelua, eli... Se on klassik. Eikö se ole klassik? Ei, vaan tota, tuolla se, se englannissa pelataan jalkapalloa, sä tiedät, et, se on aika kovaa jalkapalloamaan. Niin. Sem- Mä olen kuullut tästä se, kyllä, kyllä. siellä on semmoinen joku kuin Redding, eli se ei ole reading vaan Redding.
0: Ja, mutta tämä on myöskin, nyt mennään siihen samaan niinku asiaan kuin mitä me puhuttaa suomalaisten sukunimien taivuttamisesta. Eli kieliopin mukaan ne pitää tehdä tietyllä tavalla, mutta kuitenkin loppujen lopuksi niin se ihminen itse, jolla se sukunimi on, niin määrittää se taivutusmuodon.
1: Saanko laittaa terveisiä FpH Turun t 16
0: Joo, Mitä, mitä Kale on
1: Hei, olen Julius Vella, en Kale Vella. <laughs>
0: Niin, kyllä, nimenomaan näin. Mutta Sveitsin Little Unihockey Prime League <laughs> Women, joka on aika monen nimi hirviä, niin on, on päässyt aloittamaan myöskin tämän kauden, siellä... Osa on pelannut yhden pelin, osa pelannut kolme matsia. Kolmen ottelun jälkeen ykkösenä tässä sarjassa UHC Laupen kol- yhdeksellä pisteellä, toisena tulee Syngi United, joka kahden ottelun jälkeen on molemmat ottelussa voittanut, eli kuudessa pisteessä kolmannella, siellä on Gluten Chats yhden ottelun jälkeen kolmessa pisteessä. Scorpio Emmental Zolbrück on siinä neljäntenä, kolmen ottelun jälkeen kuusi pistettä, Berhana Tjur kahden ottelun jälkeen kolmella pisteellä siellä viisi. Gif, Gif, Gif Gitfers. Nyt on kyllä mielenkiintoisia nimiä tässä, tässä sarjassa. Giflars. <laughs> Kahden pelatun ottelun jälkeen kaksi pistettä. Floorball, Bernese Oberland. Eli tuttavallisemmin meidän kanavalla kuuluu Unihockey, Bernere Oberland. Kolme ottelua, kolme pistettä, Wizards Bern Burgdorf kolmen ottelun jälkeen kolmessa pisteessä, Winterthurin Red Ants kahden ottelun jälkeen yhdessä pisteessä sekä FP Riders viimeisenä tässä Lidl Unihockey Prime League Womenin sarjataulukossa kolmen ottelun jälkeen nollassa pisteessä. Pistepörssin ykkösenä tällä hetkellä uhosella Openin Andrea Wildermyrt, joka on tehnyt kolmeen otteluun 3 plus 5 eli kahdeksan tehopistettä. Scorpio Immeltan Solbrögin so- Sonja Brechtbühel siinä toisena kolmen ottelun jälkeen 2 plus 5 tehoilla. Saman joukkueen Aline Martti kolmantena 4 plus 2 tehoilla.
1: Kristo Nieminen on tehnyt paluusina Sveitsin liigaa ja pelannut myöskin käsittääkseni yhden otteluun. Sen lisäksi Sara piispakeran 1 plus 2 tehoit ja hän on... Tuon yhden matsinkin ottannella aika korkealla pistepörssissä. Toimi ei vielä tehopistetiliä avattu, mutta ne pyytti tehty Sveitsiliigassa. Onnea taimi. Sen lisäksi FP Ridersin Annika Hautoärvi no, kolmen pelattu matsiin. Toistaiseksi kiikareillaan, mutta sielläkin kovia pelejä saa völleen. Ja Veskarit ilastoi, niin mä en tiedä Tekeekö meidän tulospalvoja? Ilmeisesti
0: turneopalon yhteistyössä tämä maalivastustoinnin niin kanssa.
1: Nii, ju, 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 juuri näin, näin. Mutta joo, tulevan tai alkanen viikon ostot ja ne on to, tosiaan myös suomalais niin sunnuntain ensimmäinen kymmenettä palataan Chukvasta, Klotten, Lidlikun Jetsä sekä FB Riders ja Argera Kiffers.
0: Kuten meillä täällä Suomessakin, niin Sveitsissä pelataan pääsarjaa kahdessa lohkossa, eli on toi Lidl-sarja ja sitten on tämä National League b jossa naiset pelaavat, ja siellä National B-joukoissa B- pelaa myös suomalaisia tällä kaudella, ei ehkä yhtä paljon kuin aikaisempina vuosina, mutta tällä kaudella joka tapauksessa pari kappaletta. että Kirk St. Gallenin Inka Lippojoki, joka on aloittanut aika tehokkaasti tämän kauden, ja sen lisäksi tietysti Anni Räisänen pelaa siellä, ja Walt Gallen on tällä hetkellä sarjan kärjessä, ja se ei sen takia yllätä ollenkaan, että myöskin suomalaiset ovat päässeet onnistumaan oman joukkueensa paidassa.
1: Toisena on UH Leon Zasivil, 8.3, suomalaisilla hyvinkin tuttuu niihokin Basel Regio, 6. 6. 6. Neslau Sharks, en tiedä, että keksi ottaa yhteistyötä Sanne Sharksin kanssa, viidentenä Chilis Rumlag uh, Regensdorf, neljäs pisteessä, neljäs pisteessä Uri, seitsemäntenä kolmes pisteessä UH Abensel, kahdeksantena UH Julktaal Igles kahdessa pisteessä, Visper Lionsilla 9 nii, niikää ja pistettä, viimeisenä yhdessä pisteessä UH Red Lions Frauenfeld.
0: Mielenkiintoisia nimiä myös tässä sarjassa, ja täytyy sanoa, että Chilis on jotenkin semmoinen hyvin lämmittävä nimi tässä sarjassa. Mut suomalaiset on tosiaan niin Inka jokin 3 plus 1 tehot näihin ensimmäisiin peleihin ja on, on tällä. Tällä kohtalaisen korkealla myös Pistepörssin puolella, mutta Pistepörssin ykkösenä on Unihockey Basel Region Ilse Stoffers, joka on tehnyt kolmeen pelin 2 plus 7 tehot, Flobo Yrgin Sabrina Ryttiman Bösch on siinä toisena 5 plus 2 tehoilla, Valkissain Brandley Brandley on kolmantena 3 plus 4
1: tehoilla. Ja sitten vielä nopea pelannosto, eli Jakmur Iltis, joka pelasi viime vuonna amppareissa, on kuudenteen pistepörssis 5 plus 0 tehoilla ja Inka löytyy pistepörssin sijautta 11.
0: Ja tietysti myös Anni Räisänen on aloittanut pistetehtäiluusen 0 plus 1 tähän mennessä tälle kaudelle. Ja suunnuntaina ensimmäinen kymmenettä suomalaisnosto, siellä pelaa Vaasa vastaan UH Zulktaal Eagles. Se kannattaa, Tä- tässäkin on taas semmoinen sarja, että monelle suomalaiselle vähän tuttu. Ja siksi lämpimästi suosittelemme vähintään sitä, että, että seuraatte näitä pelejä, jos mahdollista. Ja mikäli haluatte, haluatte sinne ottelupassa ja lähteä lunastamaan, niin täältä unihokis.swiss-sivustolta löytyy linkit näihin peleihin. Ja sieltä pääsette sitten seuraamaan tarkemmin tilastoja ja myöskin sitten katsomaan noita pelejä pienen maksun kautta.
1: Seuraavana Checkin Liiga. Ja Checkin Siirtyy Mirvan Naava, vai siirtyykö, en, en ole ihan varma, että siirtyykö tai Tse, Tsekin liikaa pelaavaa, vai onko se tois, toinen sarjataso, mutta sieltä löytyy jo yksi suomalainen, eli FPS Olomoukin riveissä pelaava Nelly Baumgartner.
0: Ja Nelly on nyt, onko toinen vai peräti kolmas kausi, kun on menossa hänellä siellä, ja on, on tästä Arsipaadasta muun muassa Suomessa tuttu, tätä ollaan pariinkin kertaa nostettu ylöspäin.
1: Napataan nopeasti myös tämä Ekstra Liikan käsittely, Siellä jo, johtaa Frobo Chodov kuusi pistet, sama pistömäärä Chidenikella kolmantena Stretowicz kolmessa pisteessä, kolmessa pisteessä myöskin juuri Baumgartnerin Olomouk, Vitkovic Bohemians sekä Bulldogs Bruno kahdeksantena Ostrava, joka nähtiin myöskin ja tuolla... Champions Cupissa sillä on Lempäälässä. 9. on Trinek yhdessä pisteessä, ja pistetili on avaamatta Snoimolla ja Liberagilla.
0: Tässäkin taas kerran äärimmäisen mielenkiintoisia nimiä. Suosittelen lämpimästi, että käännätte nämä nimet vielä englannin kielellä, niin saatte vielä hauskempia kokonaisuuksia. Pistepörssissä tällä hetkellä kärjessä Lucy Cholinska ensimmäisen kahden pelaton otten jälkeen viides pisteessä. Mari Havlitskova toisena viidessä pisteessä myöskin. Eliska Chuda, joka myös maanjoukkuepiireistä on tuttu viidessä pisteessä siinä kolmanteen. Otetaan maalivahtitilasto tähän väliin vielä nopeasti, kun saadaan ne käytyä. Eli Nikola Brileska on maalivahtitilaston ykkönen nolla peli ensimmäiseen peliin. Kristiina Kar- Karli toisena yhden pelin jälkeen 95 prosenttia tuo toritoprosentti. Marttiina Frankovaa löytyy sieltä kolme. 91,43 toi
1: Loistavaa, Saatiin nyt käsitellä, koska Sveitsistä niitä ei valitettavasti löytynyt maksinostoina alkaneelle viikolle, niin torstaina 28. päivä Olomo kohtaa Chideniken kotona ja puolestaan lauantaina. Eikö korjaan sunnuntaina Bohemians vastaan olomautta. Sitten
0: siirrytään vähän kauemmas vielä länteen äsken käytiin Ruotsissa, mutta nyt siirrytään Norjan puolelle. Ja sieltä erityis, erityiskiinnostuksen kohteena meille tietysti Östensjö, jossa tulevalla kaudella tässä Norjan pääsarjassa pelaa kaksi kappaletta suomalaispelaajia, eli Minnie Heininen sekä Aino Juntunen, joka taisi faktorin puolelta siirtyä siihen suuntaan.
1: Tässä sarjassa pelaa seitsemän joukkuetta, eli ykkösenä tällä hetkellä on Grey, yhdeksäs pisteessä, kolmen pelatun matchen jälkeen, neljä, toisena äh, samassa pistemäärässä yksi peli enemmän pelattu, Sveiva, kolmantena Stavanger kahdeksas pisteessä, neljäntenä Tunet, eli Tunethan on äh, yksi nuoria isompi seuroi, äh, kahden pelattu matchen jälkeen täydet kuusi pistettä, viidentenä Monolithen, neljän neljä, pelattu matchen jälkeen kolme pistettä, äh, toisten viimeisenä eli kuudentena äh, Gellerosen, Jelle Rossen yhdessä pisteessä ja viiden, viimeisenä Minneni on ainoa joukkue Osten Schöö,
0: Siellä Osten ennen kaikkea suurin huoli siitä, että maalipuiden väliin ei näytetä osumaan millään, eli kolme pelattuun otteluun kaksi kappaletta on tehty maaleja. Itse niin päästettyjen maalien määrässä eivät ole kuitenkaan tuonsa aika heikoin joukkue. Pistapärssin ykkösenä löytyy Stavangerin Maja henrietta Brudin, joka neljään pelin on tehnyt mukavat 6 plus 6 tehot, Grein kaksikko johanna Erika Ragnarsson ensin kolmen pelin jälkeen 3 plus 5 tehot, ja toisena Martina Andersson-Simonseen 7 plus 1 tehot kolmen pelatun ottelun jälkeen.
1: Veska- veskaritilastossa ykkösenä on Julie Daale-Eenberg tuunetista kahteen matsiin torjuntapurassa täydet sata. ja ilmeisesti 11 torjuntaa. Sitten toisena Elin Brogord Olsen Ostenshörssä kolmen pelattu matsiin 5 torjuntaa, Saadaan ollut torjuntaprosenttia, mutta tästä nyt täytyy ottaa huomioon, että Minni on ilmeisesti ok, ykköskossari. Kolmantena on Djennetta Gelhasik-Greissa, kolman pelattu mattsia torjuntaprosenttia 28 ja torjuntoi 25. Sitten neljäntänä on Norjan maajoukkoveskari Maikken Ellis Tunetista. Hän on torjunut kahteen pelattu mattsia, 8 torjuntaa 87,5 torjuntais varmuudella ja ja tästä täytyy nyt ottaa huomioon toki se, että Tunnet on kuitenkin ne kaksi peliä pelannut, eli kumpi on siellä ollut sit oikeasti maali, onko ne jakanut Enbergi ja Ellis myöskin sen tilaston. Minniä löytyy veskaritilastosta sieltä kymmenen, kolmen pelattu 69 torjuntaa, sitten 8,3 torjunta Ja
0: päätellen siitä, että kuinka paljon enemmän torjuntoja hänellä on, kuin Brugard Olsenilla, niin varmastikin on se minni, joka kantaa päävastuun noissa peleissä.
1: Aino Juntasella on tällä hetkellä vielä pistettili avaamatta joukkueensa riveissä, mutta varmasti ne pisteetkin tulee, tulee kun niitä, niiden eteen jaksa vaan painaa hommia. Tämän viikon Matsit suomalais silmin katsottuna on lauantai pelataan Ostinjo vastaan Stavanger ja sunnuntaina sama matsi ja sama joukkueiden välillä. Noin on Norjan aikaa 15.00 ja 12.30 ja olisiko luo, että Suomi, olla nyt tunti vai kaksi jäljestuntia? tuntitoidoo, törötalot jäljest, niin kannattaa mennä väjymään noita matseja striimien äärellä.
0: Siinä oli nyt meidän muut kertoo, että tähän loistakasti jaksoon, tästä jatkamme seuraavan kuukauden päästä, ja tosiaan jos teillä näihin on keskustelun aiheita, niin me pyritään niitä ottamaan huomioon, ja myöskin tämän kauden aikana, niin tosiaan niin kuin Julppa tuossa äsken sanoi, niin muun muassa Minni ja Heinisen kanssa on sovittu jo, että tulee meille haastatteluun kauden aikana, ja sen lisäksi yritetään myös muitakin suomalaisia, jotka ulkomailla pelaavat, ja en, tai jos toimivat vaikka joukoissa muun muassa erään maajoukkojen valmennuksen kanssa ollaan käyty keskustelua, että heidät näihin vieraaksi saadaan näihin jaksoihin, niin laittakaa meille päin infoa, jos, jos tiedätte pelaajia, joita me unohdettiin tältä listaukselta, jos, jos on sellaisia pelaajia, joita haluatte kuulla näillä linjoilla, kun muut sarjat jatkuvat tuossa sitten lokakuun puolella. Suomalaisen salipän podcast Spotifyssa. Välttäkää kopioita. Loistokästä.
1: Lenkki poluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissulle seuraavaksi. Loistokästä. Tässä päätössärässä tuttun Junnu Katsaus, ja tässä Junnu Katsauksessa nyt nostetaan esille myöskin T17-sarja, jota pelataan tuolla Savo Karilan suunnalla, ja myöskin sitten tämä T14-ikäluokka, ja tähän jälkimmäisen saatiin tosi paljon myöskin teiltä puheenaiheita, kiitos siitä. Se selkeästi koskettaa ja kiinnostaa teitä tämän, tämän sarjan kiemurat, mutta eko näistä ikäluokista vanhimpaan, eli T21-SM-sarja, niin tällä viikolla on pelattu, tai. Päättyneellä viikolla pelattiin noudutushetkeen mennessä kuusi hienoa ottelua, eli klassik PSS päättyi keskellä viikkoa, klassikin 12-3 voittoon, Nortenstads Virmo perjantaina, Virmon 3-5 voittoon komelenttinellä, Ninnikä perjantaina Hämmästars Pelicans 5-7 Pelikonsi hyväksi, lauantaina KV Eräviikingit, Ervi voitti selkeästi yksi 2 lukemin, ja todellista maaliilottelua. ilottelua nähtiin Kurkalon koululla, Blackbirds, Tigereiden ja Nipakoksen välillä se päättyi 8-9 kokkolalaisille. Velhot jatkaa vakuuttavaa menoa T21-sarjassa, siellä kaatossa O2 Jyväskyllä 6-4 ja SP Pro Ssaraa päättyisi rankkojen ankkojen 1-5 voittoon.
0: Aolohkon kärjessä tällä hetkellä kolmen pelatun ottelun jälkeen SPS Virma 7 pisteellä, toisena Nipakos 6 pisteellä kahdenottelun jälkeen, kolmantena FPC Turku kahdenottelun jälkeen viidessä pisteessä, Noorderstads neljäntenä kolme pistettä kahdenottelun jälkeen, SSRA kol- myös kolmessa pisteessä, mutta kolme ottelua pelattuna, Blackbird, Blackbird Steakersin yhteisjoukkue kahdenottelun jälkeen nollassa pisteessä ja SP Pro myöskin kahdenottelun jälkeen nollassa pisteessä. D-lohkossa
1: paikkaa pitää hallussaan Classic täydellä yhdeksällä pisteellä, samassa pistemäärässä on eräviikingit ja velahot Neljäntenä on pelikönsä SP 6. pisteessä, viidentenä Pessi kolmessa pisteessä ja pistetili avaamatta Hastelta, O2 sekä KVltä
0: Pistepörssikärjestä löytyy Klassikin paidassa pelaava Venla Siirjellä, joka kolmen on tehnyt 7 plus 3 tehot. Velhojen helle Lyytinen, siinä vain pisteen päässä myöskin 7 tehtyä maalia ja kaksi syöttöä. Eräviikinkien Luissa Sandel löytyy sieltä 3, kolme. ottelun jälkeen 7 plus 1 tehopisteet. Klassikin Vilja Kuutniemi siellä 4, kolmeenottelun jälkeen 3 plus 5 tehopisteet. ja pelikä SPP ja Taipale viidennellä sijalla 3 plus 5 ottelun jälkeen.
1: Veskaritilastoihin. Ja tä, on, niin. Uskalletaanko
0: nyt jo Julius luottaa 20 prosentteihin? Näyttäisi ehkä no, s- s- siltä, että saattaa. Kyllä,
1: siskaa. kyllä. Ja kysymys, on, kysymys tuli meille, että miksi me nostetaan veskaritilastot esille, koska eihän näihin voi luottaa, mutta kyllähän meidän pitää nyt kuitenkin hieman luottaa ja joka tapauksessa veskar ei kannattaa ja on syytä nostaa myöskin esille, koska he on se viimeinen lukko siellä kentällä.
0: Joskin, no, otan tässä heti ensimmäisenä kiinni siihen, että, että ilmeisesti ei voida kuitenkaan ihan täysin luottaa tähän, mutta mennään sillä, mitä meille on tarjottu, eli tilastoa tällä hetkellä tulospalvelussa. Ykkössijaa pitää toritiprosenttia perustella. O2 Jyväskylän Miisa Leppäinen, joka ilmeisesti on noissa kahdessa ottelussa. Molemmat veskarit ovat pelanneet, siellä on sekä sekä Miisa että sitten puolestaan Vilma Niemi ovat maalipuiden välissä käyneet. Vilma ikävä kyllä näyttää siltä, että on ollut se, joka noin maalit on joutunut päästämään sen. Siinä <tosilut> <sillä> Miisa Leppäsellä <tosilut> 29 torjuntaa ja 100 prosenttia tai 20 prosenttia, jos tämä ei pidä paikkaansa, ne voitte lähettää sinne torneopaliin ja salibändiliiton suuntaan siitä palautteet. Eräviikinkien Sara Vanto siellä kaksi. Kolme ottelua näyttää olevan tossa pelattuna, kaksi päästettyä maalia, 36 torjuntaa ja 94,74 torjuntaprosenttia. Klassikin Julia Saarinen kolmantena, kahden pelatun ottelun jälkeen 26 torjuntaa, 92,86 torjuntaprosenttia. SPS Virman Eveliina Tarvolla neljännellä sijalla, kahden ottelun jälkeen kolme päästettyä maalia, 32 torjuntaa, 91,43 torjuntaprosenttia. Niipa neija Hiatanen. Yhden ottelun jälkeen kaksi päästettyä. Maali 16 torjuntoa eli
1: 88.89 Ja Tässä sarjassa pelataan todella paljon matsei Tämän viikon lauantaina kannattaa mennä paikan päällä katsomaan. Valitkaa sieltä mieleisenne? Ja käsittääkseni kuitenkin nämä kaikki matsit näkyy myös Salipendi TV:nä. Puolelta, eli jos et pääse paikan päälle, niin nauttikaa laadukkaassa striinistä.
0: Ja iso puheenaihe tähän vielä loppuun. Se ei välttämättä toteudu, mutta huomasimme tuossa kun kävimme F-liikan läpi, että Saimaan pallon paidassa pelaavat Miisa Turunen, Elsa Holopainen sekä Tuuli Viuhko ovat merkittynä pelikanssina t 21 rosterin mukaan rinnakkaisedustuksella. Ja sehän on julius niin, että jos tämä kolmikko ilmestyy näihin peleihin, niin se muuttaa välittömästi pelikanssin niinku odotusarvoja tällä kaudella.
1: Täytyy muistaa, että muun muassa Miisalla on, on mahdollisesti erittäin suurella todennäköisyydellä, to, todennäköisyydellä tänä hetkellä peliotteet huomioiden myöskin reissut Singaporeen tiedossa marras-joulukuussa, Sen lisäksi on ne Lahden kotikisat, niin kuinka paljon noit...
0: Ja EFT tuossa no, lokakuussa, myöskin, joka rasittaa jo, jo, jo,
1: niin en palvelusta.
0: Mutta jos Elsa Holopainen tai Tuuli tai molemmat ilmestyvät, niin ne myös jo auttavat pelikanssi tekemistä valtavasti. Vaikka pelikanssa tällä hetkellä tosiaan pelaa hyvää hyvä alkusenjaa tuossa.
1: erinomainen pointti. Katsotaan kuinka paljon noita pelaajia todellisuudessa tulla pelikanssiriveissä tekemään. Mutta äh, erittäin hienoa yhteistyötä, koska jos siellä on kuitenkin Bea tai ja Jenny Leppänen myöskin pelaamassa aipariveissä, niin hienoa myöskin, että pelikans omalta osaltaan sitten mahdollistaa näiden junnupereen jatkumisen. Kyllä.
0: T18 paraikaa menossa pelitauko ja samoin kuin T16 valtakunnallisessa, mutta tässä T18 on äärimmäisen mielenkiintoinen peluutuspäätös tehty. Eli alkusarjassa pelataan noin kuusi turnausta, mutta ne pelataan kahdeksan viikkoa ja sen jälkeen, kun tämä alkusarja on pelattu, niin tuo sarja pitää kuukauden tauon, eli 15. lokakuuta-10. marraskuuta. Tuossa sarjassa ei pelata ollenkaan otteluita.
1: Ihan käsittämätön päätös. Mä en tiedä, onko tässä joku samanlainen juttu, että, että Suomen jalkapallokentillä yleensä toi heinäkuu on taukoa, koska siinä vaiheessa nurmi on siinä parhaassa kunnossa, siinä vaiheessa kannattaa laittaa, että tällä kentällä iso saa reenata, niin onko tässä nyt sama juttu, että no spr nyt ei ainakaan voi olla parhaassa kunnossa siinä vaiheessa, mutta no, mikä järki on, että marras, lokakuussa pidetään näin iso tauko, tossa kuitenkin, okei siinä on EFT tulossa, tulossa, ja sen ikäluokan pelaajista mahdollisesti pelaa siellä u mutta ei niinku, en, en, en voi ymmärtää, täytyy ottaa huomioon myöskin se, että kuitenkin tossakin sarjassa pelaa tosi paljon myöskin T16 ikäluokan pelaajia, niin ei, ei ne nyt missään maajoukkuepeleissä siinä vaiheessa Tuossa Et että isoja kysymyksiä, Tuommoinen ihan järjetön pelitahti 8 viikkoa 6 turnasta, ja sitten leputella kuukausi, jonka jälkeen todennäköisesti tulee taas aika samantyyppisiä ostelurumpia, niin voidaan niin taas liiton suuntaan laittaa viestiä ja kysellä, että mikä homma.
0: Niin, varsinkin kun sinne tulee sitten maajoukkuettaukoon ja joulutaukoa vielä kaiken lisäksi näihin sarjoihin luultavasti, niin, niin sitten mennään tosi lujaa kyllä eteenpäin. Mutta tosiaan tähän jaksoon ollaan saatu paljon palautetta alueellisista sarjoista. Otetaan ensimmäisenä julppa käsittelyyn nyt toi T17, niin kuin sanoit, niin siellä Savo-Karjala-seudulla tätä, tätä sarjaa pelataan. Hieno päätös tuolta alueelta. Keskinäisesti olivat päättäneet, että nostetaan sen sieltä, että pelattaisiin T16 ja jätettäisiin osapelaajista sen ulkopuolelle. niin Nostettiin ikäluokka T17 ja näin otettiin myös ne 07 mukaan. Tuohon sarjaan ja sen kautta sitten aika terveeltä näyttää tuo osallistujamäärä
1: Savokarjala-seudulla tässä sarjassa. Ehdottomasti, tämä on loistava, loistava, loistava päätös. Et, Mietit, että nyt 07 pelaa niin nyt ei ole pakko mennä pelaamaan sitä T18-sarjaa, jos ei halua panostaa siihen todella kiivastahtiseen reissaamiseen tai jos ei halua. Haluan muutenkaan välttämättä pelata niitä maksia sinun tason puolesta, niin tämmöinen aluesarja on todella hieno, hieno juttu. Ja tällä mä väitän, että tällä on positiivinen vaikutus myöskin 07-pelaajien jatkamiseen tämän laihin parissa.
0: Tuossa sarjassa tälle kaudelle, niin siellä on kuusi joukkuetta mukana, velhot muusta Varta, Jospa, Into, FP Factor sekä Apassit ja... Tämä lukee, että pelataan 15 kierrosta, että et pelataan, kaksi kierr- pelataan, pelataan tota 15 ottelua eikä 15 kierrosta, mutta tosiaan kolminkertainen sarja tulossa tuonne ja tämä tosiaan olisi kuivunut kasaan kokonaisuudessaan, mikäli tämä oltaisiin peletty T16, että näin meille sieltäpäin kerrottiin, että tuosta olisi moni joukkue joutunut jättämään tämän sarjan välistä, mikäli se T17 ikäluokkaa ollut ja siitä tulevalle kaudelle, kaudelle 24 ja 2025, niin joka alueelle ajatusta. Eli kun se kerran mahdollista on, niin katsokaa tarkkaan, että mikä on se alueen tarve, ja menkää sen perusteella sitten, että mitä, mitä, tota, mitä, haluatte, mitä sarjaa haluatte ne pelata, jotta saadaan laajennettua sitä pelaajapohjaa, ja sitten pidettyä sarjat elinvoimaisina.
1: Ja liittoo sellaisiin terveisiin, että suosittelen kuuntelemaan tämän sarjan valmentajia ja toimihenkilöä, koska niillä on selkeästi enemmän oikeasti myöskin sitä viime käden tietoa, missä tilassa ne joukkueet on, mikä on se viimeinen tahto. Tuollakin sarjassa niin TK8, varmasti olisi sellaisen T-18 aluesarjaa myöskin jengeen menossa, jos se olisi toteutunut. Mutta tässä niin toivotaan, että nämä aluesarjat myöskin yleistyy noissa vanhemmissa ikäluokissa ja siihen täytyy vaan tehdä duuni ja Savo-Karjalan suuntaan niin todella iso peukku ja hauiksen näyttö myöskin, että hien, hienoa lajitöötä siellä teette.
0: Mennään seuraavaksi tuohon T14-sarjaan, jota meillä on vähemmän käsitelty, ellei nyt jonkun pelaajan kohdalla tai jonkun joukkueen kohdalla ohi mennä ole se mainittu. Se johtuu ihan puhtaasti siitä, että me ollaan Juliuksen kanssa asetettu sellainen keinotekoinen raja tuohon T16 jälkeen. Pyritään antamaan näiden nuorten rauhassa vääntää noita omia sarjoja ennen kuin ruvetaan sen isommin nostelemaan esille. Mutta sarjajärjestelmistä voidaan puhua. Ja tässä tapauksessa nyt ennen kaikkea nostellaan esille tämän sarjan heikkoa tilannetta Suomen maan ympäri.
1: Kiitoksia todella, todella paljon kaikille teille, jotka laitoitte mielipiteitä ja pohdiskeluita tähän jaksoon. Tuli myöskin kyselyitä hyvä määrä. Ja tässä on... Joku määrää kun katsoa, nyt lähdetään vaikka siitä liikkeellä niin Savo-Karjalassa on 11 T14 joukkuetta. Pohjanmaalla kahdeksan, Pohjois-Suomessa kaksi kappaletta. Ja siellä ei siis luonnollisesti ainakaan vielä mitä oottiluohjelma mit- mit- on tullut, koska äh, no, kahdella joukkueella y- 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 yksittäisen sarjan pelaaminen on, on aika nihkeätä. Sisä-Suomessa 15 Jou, kyllä. Sisä-Suomessa 11 joukkuetta, Kakkois-Suomessa... Ei ole jengejä tulospalvelun mukaan, ja meidän saamien tietoja mukaan sieltä myöskin muutama on myöskin muutamia joukkue tuonne Etelä-Suomen sarjoihin siirrytänyt pelaamaan. Etelä-Suomen kilvassa on seitsemän jengiä haastaispuolestaan kahdeksan, ja Länsirannikon haasteessa kahdeksan joukkuetta.
0: Joo, ja sitten mä kävin katsomassa vähän noita alueita, niin huomasin semmoisen, että ilmoittautuneiden joukkueiden joukossa niin Kaakkois-Suomessa ei pelata ollenkaan T-16, T-14, T-12 tai T-10 sarjoja. Eli Kaakkois-Suomen tilanne tällä hetkellä, jos, katsotaan, jos me ollaan huolissamme muutenkin tästä joukkuja ja pelaajatilanteesta ympäri Suomen, niin osa jengeistä tosiaan pelaa toisissa lohkoissa, mutta yhtään ainoetta oma, omaa sarjaa ei näissä ikäluokissa saada aikaa, ja se on tosi huolestuttavaa. Eli toivotaan sinne Kaakkois-Suomen suunnille, minun kotiseudulleni vähän niin kuin, isompaa kättänyt hoitamaan näitä hommia, että saataisiin sinne muutama, muutama joukkue lisään tulevalle kaudelleista kautta pelattua myös alueellista sarjaa, koska kyllähän noi nykypäivän matkustuskustannukset, mitä pienemmistä junioreista puhutaan, niin sen isommalta ne tuntuu.
1: Joo, ja vaikka mä oon Turussa käytännössä koko ikäni asunut, että kuusivuotiaan tänne muuttanut, muuttanut Rovaniemat 99, ja tätä salipäni Taipaleeni täällä aloittanut Tepsiriveissä, niin kyllä toi että Pohjois-Suomessakin, että se, että on kuitenkin kotoisin, niin on se surullista katsottava, että siellä on kaksi joukkuetta tässä ikäluokassa. Ja kun miettii, että Lapissakin on ihan järjettömän isot ne etäisyydet, että siellä on joukkue todella harvakseltaan, niin toivoisi, että sielläkin se joukkue määrä ja pelämäärä lähtisi nousemaan. Että totta kai, jos se Rovaniemel tehdään varmasti, varmasti hyvää duunia niin sitten jossain Torniassa myöskin yksittäisiä joukkueita. Mutta toivottavasti myöskin toi tilanne kohentuisi Lapissa.
0: Mainitaan vielä, että Pohjois-Suomesta, niin T14 on ainoaista ainoa aluesarjoista, missä on joukkueita, eli niissä muu, muissa sarjoissa ei ole. Sitten julppa mielipide kysymys, eli vanhaan tyylin MP, T14 sarjassa muun mm. muassa länsirannikolla ja sisä Suomessa niin on nimetty näitä sarjoja uudestaan pelaajien perusteella, eli niin T14, niin Haasta ja länsirannikko seudulla on nimetty Ulla Valtolan mukaan. Ja T14 Sisä-Suomessa kilpasarjaa on pelottu. Nyt mä odotan, että on Joo, Rantasen kyllä.
1: mukaan. Joo, mä olet, jo, jo.
0: Nyt ensinnäkin mä koen, mä koen tämän jo vähän ongelmalliseksi, koska hän on jo pelaajauransa lopettanut. Ja tuolta seudulta löytyisi ehkä aktiivipelaajia, jotka saattaisivat olla nyt niinku nykypelaajille, noille T14-luokan pelaajille tutumpia. Mutta mitä mieltä oot tästä, että nämä lohkot nimetään pelaajien
1: mukaan? Mä en, mä en sytykkynyt. Mun mielestä se olisi ihan yhteneväisyyden kannalta hyvä, että tiedät, haastaja haastajakilpaa nimillä, mitä niitä nyt onkaan, koska jotenkin erikoistetta, okei, kyllä näkyy tulospalvelussa, että entinen kilpa, mutta kun kysytään, että missä, pela, missä sarjassa sua pela, me laitetaan tuolla Valtola-sarjassa, me laitetaan tuolla Rantanen-sarjassa, ja tuohon nimeämiseen, niin jännä juttu, että jos toi nyt on Nina Rantasen mukaan nimetty, niin miksi tässä ei koeta ongelmaa nimetä jokin juttu, Uh, jo niinku, aktiivirransa päättäneen pelaajan mukaan, mutta sitten taas f parhaan pelaan palkintoa, niin siinä joudutaan odottamaan että Veera Kauppi lopettaa uransa.
0: Joo, ja mä pohdin tuota just nimenomaan, kun sä sanoit siitä, että siinä lukee perässä se, että esimerkiksi Valtalan perässä, niin entinen haastaja länsirannikko. Niin jos meidän täytyy erikseen suluissa mainita, että mikä se sarja on aiemmin ollut, että ihmiset tietävät, mistä puhutaan. Niin se kertoo jo siitä, että onhan toi ongelmallinen. Toki me puhuttiin myöskin F-liikan kohdalla siitä sarjajärjestelmästä ja sen dumaamisesta heti alkuunsa. Niin tiedä, vaikka viiden vuoden päästä tämä valtalosarja olisi itsestäänselvyys kaikille ja siitä ei tarvitse sen suurimmin enää puhua. Kaikki tietää, mistä on kyse. Mutta mikäli siellä kulkee suluissa se selite perässä, niin sitten tämä sit tää ei toimittaa systeemi millään tasolla.
1: Kuulijoita teiltä tuli. Niin kuin sanottu useamman kerran jo tässä jaksassa, tosi hy- hyvä määrä kommentteja ja kysymyksiä. Lähdetään nyt ensimmäisestä liikkeellä. Liitto voisi kaivaa munat jostain ja yhtenäistä 4 vastaan 4 tai 5 vastaan 5 eri alueet tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa 4, 4 4 takia. Osa pelaa T16-sarjassa ja osa syy joukkueiden vähyteen.
0: Joo, siis T16-sarjan osto on hyvä, koska siellä pelataan 5 viittavastaan, ja mä tiedän itse, että oman joukkueen kohdalla ne on ainakin kakkossarjana pelattu jo useamman vuoden ajan ennen kuin siirryttiin T16-puolelle, niin just nimenomaan sen 5-5 pelin kautta. Toki minun valmentamani ikäluokat ei ole pelanneet 4-4 pelejä, vaan se on aina ollut se seuraava ikäpolvi meistä, eli 9 on yleensä aina se, joka joka toinen vuosi pelaa tällä alueella 4-4 pelejä, joka toinen vuosi pelaa 5-5 pelejä. Ja se tiedetään, että Etelä-Suomen alueella muun muassa niin seurat laittoivat kova kovaa vasten ja ilmoittivat liitoille, että laittavat oman varjosarjansa, he eivätkä ilmoittaudu liiton sarjoihin, mikäli toi neljä 4 peliä tapa heille tulee ja sen takia he ovat saaneet pelata sitä 5-5 peliä. Mä oon ehdottoman samaa mieltä tästä. Ihan sama mikä se sääntö on, niin se sääntö on sitten sama kaikille. Siitä ei jousteta, koska se antaa epäreilun kilpailuedun, varsinkin kun... T14-ikäluokassa, jos pelataan 4 neljää, neljää vastaan, niin seuraava ikäluokka on t 16 5 ja siellä pelaa valtakunnallisia karsintoja sitten jo SM-sarjaa kohti. Ja mikäli sä olet kaksi vuotta saanut jo pelata 5-5 pelejä, joo muilta alueilta tulee joukkueita, jotka on pelannut vaan 4-4 pelejä, niin se on tosi ongelmallinen siinä vaiheessa, kun lähdetään sitten kilvoittelemaan valtakunnallisesti.
1: Joo, joo just näin. Toki ne kärkiyksilöt... Ne pääsee pelaamaan, esimerkiksi ne tässä boksissa 10-11, ne pääsee pelaamaan. Meilläkin on muutama pelaaja, jotka pelaa Punasten kanssa. Sitä T16, sm sarjaa Mutta mä oon ihan täysin samaa mieltä, että on, niin kuin kuulijat tuli, niin nyt nämä alueet on eriarvoisessa asemassa ja nyt Etelä saa ihan valtavan kilpa, kilpaedun tästä. Ja tässäkin on tullut paljon keskustelua, että et, kun eikö mä ole teillä, niin siellä on T14, nyt pelaa 4 vastaan 4. Niin sieltä on tullut kommentti just, että, että ei se pelitapa vaikuta siihen, että, että miten se pelaaja oppii pelaamaan sitä peliä ja sitä pelin kehityksessä. Mutta siis ehdottomasti, että jos, varsinkin nyt kun T16 on nimenomaan, että täällä on va- tää valtakunnallinen sarja oikeastaan joissain alueilla sitä aloissarjaa Mutta kun se ongelma on se, että useassa seurassa pystytään tarjoamaan vaan sitä valtakunnallista joukkuetta, niin on se nyt todella... Läppä, että me vaikka jotkut länsirannak joukkueet menee sit pelaamaan ensi vuonna, äh, vaikka eteläjengeä vastaan. Äh, Valtakunnissarjaan, toiselle on kolmas kausi, 5 vastaan 5 pelejä. toiset menee ekan peliin opiskelemaan vasta, viisi vastaan 5 vasta 5 peliä tota jenge vastaan tai niitä eteläjengeä vastaan. Kyllä.
0: Mä siis ymmärrän hyvin noin perusta, että olen 4-4-pelillä, siellä halutaan sitä pallokosketuksia paljon enemmän niille pelaajille. Niitä ilmeisesti tutkimustiedon mukaan tulee 4-4-pelissä kentällä oleville enemmän. Mut se ja toisaalta myös se, että meillä on seuroja, joilla on pelaajia tosi vähän, niin 4-4-joukkueen pyörittäminen vaatii vähemmän pelaajia kuin 5-5-joukkueen pelaaminen. Mutta edelleen se sääntö mun mielestä täytyy olla sama kaikille. Jos T14-sarjassa pelataan 4-4 vastaan länsirannikolla, niin se vaatii silloin sitä, että kaikki muutkin alueet pelaavat T14-sarjassa länsirannikolla niitä 4-4 pelejä. Sitten voidaan hakea sen lisäksi kokemusta T16-sarjoista, mikäli niitä tulee, ja näin sen pitäisi toimia, eikä niin, että jätetään se oma ikäluokka sit täysin välistä ja hypätään sinne seuraavaan. Toki. Kuten oman joukkueeni kohdalla, niin toi aluesarja oli useimmissa peleissä, nuoremmissa junioreissa pelkkää läpsyttelyä sen takia, koska me vietiin niitä pelejä niin voimakkaasti, ettei niissä ollut kehityksen kannalta tavallaan enää mitään järkeä, ja siksi me haettiin lisäpelejä sieltä vanhemmasta ikäluokasta aluesarjasta. Mutta kyllä todellisuus täytyy olla se, että riippumatta siitä, missä päin sä pelaat tota, tota ikäluokkaa, Ihan sama onko se sitten T8, T10, T12, T14, niin kauan kun se aluesarja on se pääasiallinen sarja, mitä sä pelaat. Ja niin se täytyy joka paikassa olla sama sarja, jotta ei käy niin, että se kilpailuetu on jollain alueella vahvempi. Ja siinä on kyllä ehdottomasti liitolla petraamisen varaa, että vaikka se alueen kuuntelu on tärkeä, niin kun se sääntö luodaan, niin siitä säännöstä pidetään kiinni.
1: Joo, sama, sama mieltä ja no ist- Pallokosketuksista, niin kyllä mä nyt valmensin, mitä 2-3 vuotta siellä T14-sarjassa, niin kyllä ne kärkiyksilöt sielläkin olisiin palloskiin joukkueesta riippumatta. Ja siinä vaiheessa, okei okay, siellä on se yksi pelaaja, pelaaja vähemmän, jolle sä voit syöttää sitä palloa, ja täten ehkä vaihtoehdot sitten sitä pallon luovuttamiseen, niin vähenee, ja sitten se pystyy pienemmällä tilalla mu- muutenkin äh, liikuttamaan palloa nopeammin, mutta mut tossa niin edelleen yhtenäistäkään on jutut, ja on toi, että jos me mie- siis on kuitenkin se yhteinen etu, että saadaan pelaajia kehittymään ja sitten koko ajan steppi-steppi-iltä äh, korkeammalle, niin on, on, toi, on toi nyt lappaa että tällä hetkellä yhdessä sarjassa palataan 5 vastaan viisi. To- ja kaikissa muista neljä vastaan Kyllä,
0: ja tässä myöskin niinku pientä, Pistoa sydämessä voi tuntea kanssavalmiota ympäri Suomen maa, mikäli teidän tekemisenä näissä nuoremmissa ikäluokissa ei pohjaa sen pelaajan kehittämiseen, vaan niiden otteluiden voittamiseen, niin se on sitten kyllä häpeällistä suorittamista. Eli pitäkää huoli siitä, että se yksilö on siinä keskiössä sen taidon, taidon ja pelin Joo Ja
1: taas tuli lukuisia kommentteja tähän nelivasta neljä pelimuotoon ja yksi oli, että et 4-4 pelimuoto, kun pojissakin pelataan P13 5-5. ja 5-5, tähän toki pojissa se pelaajamäärä on huomattavasti korkeampi, mutta jos, jos T14 kilvassa pelataan 5-5, niin pelataan sitten kaikkialla. Ja 4-4, Viimeinen kommentti tähän oli, että 4-4 pitäisi lopettaa heti T14 ikäluokassa, että pääset treenoimaan 5-5, T12 on ihan ok
0: ja kommentti vielä ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen niin on toi, että kyllähän tuo on surullista, ettei Länsirannikolla ja Sisä-Suomessa edes yhteensä ollut joukkueita t 14 kilpasarjaa. Nyt sitten pelataan kohtuu epätasaisia pelejä, kun molemmilla jo alueilla on sekasarja, eli siellä on yhdistetty kilpa ja haastaja keskenään. Ja kyllähän liitosekoilu 4 vastaan 4 ja 5 vastaan 5 sarjojen välillä on osaltaan tähän vaikuttanut. Pelaaja kautta joukkue määrästähän tuo on viime vaiheessa kiinni, ja niitä tulisi olla enemmän. Ja tämä pitää täysin paikkansa, ja se on se, minkä eteen meidän kaikkien täytyy töitä tehdä, että pelaajamääriä ja sitä kautta joukkueen määriä saadaan kasvata.
1: Mm. Joo, joo. Yksi, vaiht- yksi kysymys on myöskin se, että kun tässä koko ajan kausien välillä ne ikäluokat vaihtaa, niin pitäisikö ne kuitenkin laittaa ne ikäluokat, että esimerkiksi 070-08 pelaisi pelais sitten esimerkiksi T12, sitten T18 sama samaan aikaan, samassa joukkueessa, ja täten ä, niiden joukkuiden rakentaminen olisi huo, olis huomattavasti helpompaa. Nyt, nyt kuitenkin me rakennetaan joukkueja yhden kauden aina aikavälillä, ja sitten sit pitäisi silloin keväällä miettiä, että okay, et nyt tämä vanhempi kello, vaikka joka muodostaa vaikka tässä joukkueessa 2-300 pelaajista, ne siirtyy vanhempaan, mistä me saadaan nytten pelaajitilalla.
0: Se on hyvä mietinnän paikka, ja tähän itse asiassa loistokästin tyttösöbäfooruma, foorumeilla sitten tämän kauden edetessä otetaan tarkemmin kiinni, kunhan ne saadaan tuossa eft aikana käyntiin. Mennään seuraavaksi uutiskatsauksiin, ja ensimmäisenä napataan käsittelyyn Salibändiliiton uutinen siitä, että liittokokous marraskuussa Helsingissä, ja sinne on nyt tuo ehdokas asettelu käynnissä. Eli mikäli haluat Salibändiliiton hallitukseen mukaan, niin nyt on sen aika, sinne omaa ehdokasta lähteä tunkemaan, ja toi liiton varsinainen kokous on tosiaan marraskuun 25. päivä, mutta ehdokasasettelu on tässä tällä hetkellä käynnissä tuonne 26.10. asteen, eli mikäli teidän seurasta on ehdokas tai ehdokkaita tarjolla, niin ne pitää heittää tuonne liiton koordinaattorille, teidän askalille tuohon 26.10. mennessä, ja on sellainen asia, että mikäli haluatte viedä eteenpäin, me ollaan puhuttu liiton jutuista monta kertaa tässäkin jaksossa ja niistä päätöksistä, mitä siellä tehdään, niin mikäli haluat olla edesauttamassa salibändiä oikeaan suuntaan ja sun seurasta löytyy kiinnostuneita ihmisiä, niin ei muuta kuin yhteistietoja eteenpäin tuonne liittokoordinaattori teidän askalille.
1: EFT tuo kärkimaat, eli suomen ruotsi Sveitsin Turun kupittaalle 20-22.10, ja suosittelen Ihan jokaista teistä siellä, siellä kuulokkeiden ääressä tai miten ikinä tätä jaksoa. kuuntelettakaa. Tulkaa itse, ottakaa perhe mukaan, ottakaa peliä joukkuekaverit mukaan, koska tämän tason modsei ei ihan joka vuosi päästä näkemään Suomessa.
0: Harmittavasti tämä on toki hihtolama viikko, eikö siis syysloma viikko, milloin tämä pelataan. Eli silloin valtaosalla. Pa- paikkakunnista on vapaata, niin perjantaina ensimmäinen peli alkaa jo 9.30, kun ruotsia ja Sveitsin U19-pelurit on vastakkain. Mutta me tosiaan, Julius, ollaan sun kanssa selostamassa Suomen U19-naisten sekä Suomen naisten maajoukkueen pelit tässä turnauksessa perjantaina ja sunnuntaina, ja lauantaina sen hoitaa se Risto. Mielenkiintoisia pelejä, neljä kappaletta matseja joka päivä, ja sen takia Tähän on olemassa kaksi eri lippupakettia. Sä voit ostaa päivälipun, joka maksaa 24,90 perushinnaltaan alennuksia. Tähän toki tulee, jos olet opiskelija tai lapsi, eli alle 14-vuotias, mutta 25 euroa päivältä siitä, että näet neljä matsia, ihan jeesinta. Mutta 47 47,50 siitä, että sä näet noin kaikki, kaikki 6, 4, 12 peliä, mitä tuossa on. Niin se on mun mielestä aika herkullinen hinta. Opiskelijahinta siellä on 37,50 ja lapselta, eli alle 14-vuotiaalta, 19,50. Niin Tuohon tohon ehkä kiinni, tohon kiinni kyllä, koska sillä näet laatupelejä, jos vaan paikan päälle joka matsiin pääset.
1: Joo, ilman muuta jokainen, jokainen paikalle. Ja oikeasti. Toivotaan toki nyt, te, terveisiä vaan järjestöillä taholla, niin hei, ne kahvilatuotteet nyt kuntoa nyt tarkkana niiden koska, koska tää ei... Kolmas tapahtuma jos jossa sössitänne, niin se ei saa tapahtua.
0: Tämä on toki juuri <tum> meidän, meidän emoseuraalia se <tum> <FPC> Turku <tum> kun <on järjestävänä tum> tahona tässä. Eli siellä, on, siellä on ainakin niinku sähköpostiketjut, WhatsApp-ketjut laulaa tiukkaa tahtia jo tässä vaiheessa kuukautta ennen. Ja näin se pitää ollakin. Ja kahvilat näytti olevan aika lailla täynnä väkeä jo tässä vaiheessa. Eli se on hienoa nähdä, että näin isolla innolla tuohon on lähdettä. tosiaan, jos sulla ei... No ei sulla voi olla salibändidiikkarina mitään parempaakaan tekemistä kuin tulla katsomaan laadukasta kansainvälistä salibandia. Ja mä itse ainakin odotan todella valtavasti näitä pelejä. Me päästään perjantaina katsomaan kaikki pelit. Sun lauantaina meillä on omat turnaukset, mä pääsen itse katsoa ainakin osa niitä viimeisiä pelejä toivon mukaan. Ja sun taas kerran kaikki pelit paikan päällä. Niin onhan se nyt vaan hienoa, kun pääsee näkemään noin kovia pelejä. Ennen kaikkea kupittaa laadukas ympäristö näille peleille, niin siellä nähdään hieno, hieno koitos EFT-llä. Lokatos.
1: Ehdottomasti. Viimeisen kerran niin nyt on aika lähteä lippukaupoille, täytetään kupittaa, vietetään hienoa salibändin viikonloppuun. Ja niin kuin sanottu, niin tämän tason matseja, tämän tason pelaajia ei ihan joka vuosi nähdä Suomessa. Seuraavan kerran varmuudella, Nähdään 2027, kun kotikisat naisissa. Ja totta kai sitä ennen myöskin Lahden kotikisat tuolla U19-ikäluokassa ensi keväänä. Mutta nyt on meidän laivan aika saapua katsomaihin.
0: Ennen kuin painetaan urku auki ja lähdetään kuulijakysymysten baanalle, niin otetaan viimeinen, kysymys, tai viimeinen uutisaihe tuolta, joka on se, että joukkue kaipaa lisävahvistuksia. Ja mikäli susta, olisi erotuomariksi. Nyt suositellaan lämpimästi siihen, että lähdet ottamaan kiinni tästä erotuomarikoulutuksesta. Uudet erotuomarithan aloittaa tuon uransa käy suorittamalla erotuomareiden peruskoulutus yksi ja kaksi kurssin. Ja se kestää noin yhdeksän tuntia, ja se on 2-3 osiossa, joko verkossa tai lähikoulutuksessa, ja tälle kaudelle myös on saatu pitkästä aikaa nyt kuin niinku tai toisen, toista vuotta putkeen pystytä koronan jälkeen järjestämään myös lähikoulutuksia. Eli mikäli sua kiinnostaa toi tuo toiminta, niin lähde ihmeessä mukaan. Lähikoulutuksia on tässä syyskuun aikana ollut jo. Nyt kun tätä niin tulevana viikonloppuna, Oulussa järjestetään ja Kokkolassa järjestetään. Sen on Helsingissä, Mikkelissä, Vaasassa, Turussa, tuossa lokakuun alussa. Oulusta löytyy, Porista löytyy, Joensuusta löytyy, Kuopiosta löytyy, Kouvolasta, Hollolasta, Lappeenrannasta, Imatralta. Eli sulle ei ole mitään syytä jättää välistä, koska näitä löytyy joka paikasta ympäri Suomea. Ja mikäli tuomarointi kiinnostaa, niin lähde ihmeessä mukaan ja mene katsomaan tuolta Salibändiliiton sivuilta tarkemmat yhtey- yhteydenotot näitä tätä varten.
1: mennä kun mennään kysymyksiin, niin käykää nappamassa haltuun myöskin meidän oikeudenjakat spesiaalit, koska niitä on kaksi jaksoa ilmestynyt. Todella hyvää settiä, vaikka itse sanonkin, ja erityisesti loistuvaa vieraiden vuoksi, koska siellä on se asiantuntevuus. Jos kiinnostaa erotuomariutut, niin menkää niiden kohta fiilistelemään ja ei muuta kuin ilmoittautumana ja nähdään kentällä.
0: Sitten mennään kohti kuulia kysymyksiä ja Niitä tuli, kuten huomasitte jo tuosta juniorisarjoissa, niin siihenkin tuli jo paljon, mutta myöskin tähän loppusuoralle saatiin useampi kappale. Ensimmäinen ei niinkään ole kysymys, vaan niille teistä, joille tehtävät ovat tärkeitä ja niitä suoritatte tulevalla kaudella. Sähköisen toimittajakortin omaavat voi ilmaiseksi suorittaa nykymuotoisen koulutuksen, jos haluaa siis päivittää osaamista torneopalin osalta. Liiton toinen ohjevideo torneopalin käytöstä oli nyt ilmeisesti aika hyvä. Ensimmäinen oli vähän semmoinen rajallinen ja kesken, mutta tämä toinen on kuulijapalautteen perusteella hyvää luokkaa. Ja ne on tosiaan kenen, kenen tahansa katsottavissa tuolta Liiton sivuilta, eli mikäli torneopalin käyttöön haluat tarkemmin, Syventyä ja ennen kaikkea toimittaa niitä toimittajia tehtäviä turnauksia ja pelien yhteydessä. Nyt kannattaa suunnata sinne katsomaan näitä, näitä opasvideoita ja hankkia itselleen parempaa osaamista
1: tulevalle kaudelle. Sitten ensimmäinen kysymys. Maalien toinen syöttää mukaan myös pisteisiin.
0: Jos nyt saataisiin ensin ne maalivahti kuntoon tuolla tulospalvelussa, niin voidaan sit sitä harkita. Tälläkin hetkellä tuntuu menevän vähän niin arvan heitoksi. Se, että kellessä se siellä annetaan, ja ne, mekin jouduttiin muun muassa ihan selkeä avaus käydä edikseen puhumassa meidän maalivahdille, kun se oli tuomarhelta mennyt ohi. Eli se on vaikea se toinen syöttäjä noihin tilanteisiin tarjota, ja se mahdollistaa sen pisteiden itselleen puhumisen, ja sen takia mä oon tätä vastaan.
1: Toisaalta mehän myöskin halutaan sitä puhetta sinne kentälle, eli pyydetään sitä palloa, niin pari huuta syöttä, syöttöön niiden Rinnalla, niin ei se niin paha, mutta en, en, en itse syty toisen syöttäjän, syöttäjän tota, mukaan ottamista tilastoihin. Se kottaa muutenkin sitä kun tilastopalvel- salibändi tilastoi ja asettaa sitten eri kaudet vähän eri arvoiseksi, mutta tämä on mun mielestä hyvä, että se yksi syöttäjä, kunhan se saadaan kohdilleen, niin se, on, se ansaitsee nimensä myöskin tilastoihin. Vaikkakin totta kai myöskin pelailla puhutaan, että vaikka siihen maaliin saada maksimissa kaksi, me, kaksi tekijää tilastojen valossa, niin se on jokainen pelaaja siellä kentällä on aina sitten yhtä arvokas.
0: Tämä oli hyvä pointti toi, että, 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 että niin menneiden kausien tilastot ei välttämättä olisi niin yhteneväisiä tulevaisuuden kannalta sitä toinen syöttää ja otetaan mukaan. Sehän on vähän sama asia kuin F-liigan tasolohkot, niin nekin, lasket, nekin lasketaan yhteisenä F-liigan tilastoihin, niin vähän sama meininki mm, hei, siinä tapauksessa.
1: Hei, to, hei. Seuraava. Kiitos. Hei, sano vaan. Hei, nyt kun tulospalvelu on ollut alhaalla, niin mitä jos tehtäisiin tämmöinen lajiteko ja kaikki NLP-tilastot skippaattaisiin kokonaan? Ei, se oli vitsi. Niin.
0: Seuraava kysymys, tai itse asiassa tämäkin on jälleen kerran ehkä mielipideen hakua, eli tuosta, että on mahdollista jakaa joukkueelle tallenteet ilman maksuja. Julius, minkälaista mielipidettä?
1: <tuh> mun, mun mielestä on... On hyvää hyvä solidaarisuutta, jos ne saadaan myöskin ilman maksua sitten muiden jenginäkyviä. Tässäkin nähdäkseni on ollut kyseessä kuitenkin sitten lähinnä se, että, että mukana olleille joukkueille sitten on, on valmentajat saanut sitten nähdä ne matsit jälkikäteen, niin se on hyvä, koska se, että kyllä... Et jos jotta sä näet ne matchit livenä, niin jos on niinku laadukas striimi, niin kyllä siitä kehtaakin maksaa jotta, mutta sit taas, niinku, jälkikäteen, niin en, en ihan maksaisi välttämättä jälkikäteen niinku jotain neljä 5 euroa.
0: Joo siis valmentajille ja niille, jotka sitä niinku perusvalmennustyötä arjessa tekevät, niin heidän kohdallaan, sitähän me pyydettiin myös, että niihin striimeihin saataisiin valmentajalisenssillä ilmainen katseluoikeus. Niin mun mielestä mä olen samaa mieltä tuosta solidaarisuudesta, että on hyvä liike striimin tarjoajalta antaa valmentajille mahdollisuus pyytää itselleen niitä ottelutallenteita. Mutta jos me halutaan ihan aidosti laadukasta tekemistä striimin koteihin ja ennen kaikkea kiristyvässä taloustilanteessa joukkueille lisää maksuja sisään, niin kyllä striimin maksullisuus silti on, on niin kuin itselle plussa arvoinen asia. Seuraavaksi kommentti myöskin siitä, että meille päin että pelaajat ja valmentajat esiin niin sanottujen perssiykkösten takaa, ja ei aina päävalkut, sillä muitakin on. Ja tämähän on totta, ja sen takia meidänkin haastatteluissa olemme halunneet antaa valkuille mahdollisuus oma tiimi nostaa esille. Nime, nimiä on valtava kasa ympäri Suomen mainen, nyt jos miettii sitä, että mekin ollaan tähän kauteen ennakoitu viisi eri sarjaa, jotka sitten vielä jakautuvat useammaksikin eri sarjaksi, sitten kun tästä läpi päästään, niin meillä ei yksinkertaisesti riitä tietopankki eikä muisti siihen, että me saataisiin nämä kaikki nosteltua esille ja sen takia oletamme myös sitä, että et silloin kun meillä haasteksessa on ihmisiä, niin rohkeasti nostellaan esiin omaa tiimiä, omia pelaajia, annetaan mahdollisuus siihen, koska meillä esimerkiksi sarja seuraaminen pelaajien kannalta, jos ei livenä paikan päälle päästä, niin on aika pitkälti tilastoskauttauksen varassa. Ja kun meillä ei ole muita tilastoja kuin pistetilastot ja mahdollisesti plus-miinustilastot, jos ne joskus toimii, mutta kun nekin on vääristää hetkittäin aika pahasti niitä, niitä todellisia ottelutapahtumia, niin ei meille jää muita vaihtoehtoja, kun mennä niiden perusteella. Me ei joka paikkaan ehditä, meitä on vaan kaksi ja meillä on yhteensä neljä silmää, niin me ei nähdä kaikkea. Ja sen takia me säilytetään sitä vastuuta myös teidän suunnille. Eli mikäli siellä sarjoissa on sellaisia pelaajia, joita pitäisi esille nostaa, ja mikäli siellä on sellaisia valmentajia, joita pitäisi sille nostaa, niin lämmin suositus silleen, että vinkkaatte siitä meille päin, niin kuin DM tai sähköposti.
1: Ehdottomasti ja noihin vierasehdotuksiin muutenkin mielellään otetaan just näitä ehdotuksia, että jos haluatte jotain valmentajia nostaa esille tai sitten T18, t 21 yksikköluokan pelaajia tai taustahenkilöitä, niin annetaan myöskin mielellään myös ääni olla näissä ja näistä heille, ja tästä välissä on hyvä heittää myöskin, että erään joukkueen huoltaja tulee tässä lokakuussa myöskin meidän vieraaksi, tämä on myöskin osoitus siitä, että ei me haluta pelkästään val- valmentajia pelaajia nostaa esillä, vaan myös näitä taustavoimiä.
0: Seuraava sääntö on tavallaan, tai tässä kaksi juttua, tässä on periaatteessa vähän niin yhteen yhteen eli ensimmäinen kohta on se, että liiton, liiton säännöt, joiden rikkomisesta ei tule mitään sanktiota, Ja tähän liittyen poikittain vedettävät alkulämmittelyt, jotka ovat kielletty pääsarjatasolla, F-liikassa näitä ei saisi tehdä, ja niiden kieltäminen, ja sitten tosiaan se, että siitä ei mitään sanktiootua. Nyt on nähty ensimmäisissä F-liika-peleissä alkulämmittelyssä näitä poikittain, tai jopa kenttäsuunnassa vedettyjä alkulämpöjä niin, että sulla on se maali sinne toiselle puolelle. Mä en itse ihan täysin ole samaa mieltä siitä, että nämä pitäisi kieltää, mutta jos niitä sääntöjä on kerran luotu, niin silloin niistä pitäisi kiinni pitää, ja tämä nähtiin muun muassa eilen, eilen tuolla Loiston tuolla, tuolla ja OIF-välisessä ottelussa, ne nähtiin parikin sellaista juttua, jotka, jotka lähtökohtaisesti ovat, ovat niinku kiellettyjä noissa säännöissä, mutta ennen kuin se menee kaikille perille asti, niin, niin silloin se on vaikea toteuttaa. Mitä mieltä Julppa? Liito, säännöistä? mehän ollaan puhuttu muun muassa sarjamääräyksistä ja lisenssien saamisesta muun muassa pääsarjan joukkueelle ja kaikki ehdot eivät täyty, niin onko liiton säännöissä tarpeeksi seuraamuksia, jos niitä rikotaan?
1: No voidaan kysyä, että et onko ne säännöt tarpeellisia, jos niitä ei valvota, eli kannatta, mun mielestä ihan ykevästi kannattaa jokaista katsoa ilman läpi sormien, että ehdottomasti jos ei, ne, jos ei pysty niitä täyttämään, niin siitä pitää seurata, huomautus tai rikkomus, ja esimerkiksi klassiki, Ervin klassikivälisessä matsissa, niin siellä oli Saski Ormakilla oikeasti, niin lähestulkoon samanvärinen pelipaita äh, kuin Ervin pelaajilla, ja säännöissä hän lukee, että pitää olla erivärinen pelipaita, ja jos ei tämä onnistu, niin sitten sit on aina se va- varapaita myöskin, myöskin mukana, joka on sitten varmasti eriväärinen kuin se, äh, sun oma joukkojen pelipaita, eli kyllä nämä säännöt haltuu, ja noudoitaan sääntöjä. Hmm.
0: Peliasusäännöt on aika lailla samanlaiset. Siellä on tiukat määräykset siitä, millaiset niiden pitää olla. Niin mä samaa mieltä siitä, että jos ne säännöt on olemassa, niin pidetään niistä säännöistä kiinni tai sit luovutaan niistä säännöistä, mikäli niitä ei tarvitse noudattaa, koska se aiheuttaa sit vaan turhaa mietintätyötä monelle ihmiselle. Seuraavaa julppa, hei sulle suoraan. Tässä ei, multa ei haluttu tietää sen niin ihmeemmin, mutta Julpan matkasta purjehduksen pariin halusivat ihmiset tietää, niin kerrotpa nyt Julius, että kuinka sinä eksyit tonne purjehduksen pari.
1: No, 2016 tulin takaisin partioon. Mä olen siis 2001-2009 harrastanut partioita, 2016 16 alkoi määrittämättömän pituinen seitsemän vuoden breikki. Ja mä aina kiusoittelin comebackilla. 2016 tulin takaisin, 2017 menin partiohehtojen peruskurssille ja meillä oli sitten... Meidän, mun nykyisen lippukunnan koulutusaluksella sitten yksi ilta. Ja mä sanoin vaan siihen, että onpa, on kyllä hieno, hieno alus. Ja sitten mun lapsuudesta tuttu, tuttu kaveri laittaa mulle viestiä 2018 maaliskuussa, että vieläkö kiinnostaa meripartio. Mä tottakai laitan sitten jäsenhakemuksen. Laitoin toki sitten siihen, että tämä maapartio on lippukunta että olkaa huoletta, että tämä säilyi mun ykköslippukuntani. No saman kesän aikana vaihdoin sitten Meripartinlippukunnan ykköslippukunnakseni, ja tässä on nyt tämä, tämä on kuudes purjehduskausi, niin semmoinen vajaa 6000 tuhat voitte mennä että kuinka paljon se on, on sitten kilometreissä, eli yksi, yksi merimaili on 1.852 kilometriä, eli on taas tullut yli 10 000 kilometriä on tullut niin perä, perä kuin Selkämerellä ja Itämeren eri kolkissa, muun muassa tuolla Tukholman saaristossa. Purjehdus on mulle ihan äärettömän rakas harrastus, ja tässäkin just hektisen kauden aikana niin ne vapaat viikonloput, jolloin mulla ei töitä tai ei ole pelejä, niin kyllä mä oon mielelläni silloin purjehtimassa. Se on, siis saaristo on ihan äärettömän, äärettömän kaunis paikka. Se myöskin, myöskin ää, niin kuin osoittaa hyvin sen ja näyttää, että kuin pieni me ihmeiset ollaan loppujen lopuksi, niin kuin luonnon keskellä, eli luontoa pitää kunnioittaa. Ja se on myöskin nuo purjehdukset on, on ihan mielettömän äh, hienoja kokemuksia aina, koska se miehistö siellä, olit se sitten kippari tai, tai firsti, tai päällystön kuulua, tai olisit ihan miehistöjä sen, niin me vedetään yhtä köyttä sieltä. Me muodostetaan sillä tavalla, joka on yhtä tärkeä osa sitä arkea, mitä me siellä pyöritetään. Oli se sitten aluksen ohjaaminen, äh, purjehteen, operointi, navigointi, ruoanlaitto tai aluksen siistänä pitäminen, niin jokainen on yhtä tärkeä osa, osa sitä ja se on, on hienoa, kun siellä rauhoittuu sit luonnon keskellä ja kaikki arjen murheet unohtuu. Silloin pystyy lataamaan akut ja kyllä se on nyt, kun on päässyt myöskin kipparoimaan tota meidän pienempää alusta, niin se on hienoa ollut myöskin, että on ollut omalta osalta niin päässyt mahdollistamaan nuorille purinuksen äh, tuomaa iloa, koska äh, se on myöskin aluksi mulle mahdollistettu, kun liityin 25-vuotiaana tuohon merivartio-lippukuntaan.
0: Siinä lyhykäisyydessä Julpan matkapurjehduksen pariin mennään seuraavaan kysymykseen, joka ei liity purjehdukseen millään tavalla, ellei nyt sattumalta Juliukselta sitten siihen löydy joku anekdootti, joka sivuuttaa purjehdusta jollain hienolla lausahduksella. Mutta miltä vaikuttaa nyt muuttunut liika? Onko kaikki palikat kohdallaan vai vieläkä pitäisi jotain muuttaa? Ja jos mä äskäsin monologin jälkeen, jotain niin itse tähän ensimmäisenä vastausvuoron. Niin ensin, me puhuttiin siitä jo ensimmäisessä edessä, että tässä vaiheessa ei lähdetä vielä millään tavoin tuomitsemaan tai palkitsemaan tätä tekemistä. Me ollaan nähty vasta muutamia otteluita ja niitä tulee tämän kauden aikana vielä lisää. Tämän kauden aikana myöskin ne tasoerot tulee luultavasti olemaan suuria ja niistä ei kannata suurimmin kantaa huolta. Ainakaan me ei siitä kanneta, vaan me halutaan nähdä. Muutama vuosi tulevaisuuteen. Se mitä mä haluan nähdä on, että tulevalla kaudella nähtäisiin sitä, että noin joukkueet ja seurat rupeavat tekemään niiden taustojen puolesta töitä. Nähdään niitä pelaajapolkujen rakentamisia, nähdään sitä sitoutumista tuleviin vuosiin ja sellaista aitoa halua kilpailla ton pääsarjan paikasta, koska Tämä on avoin pääsarja, joka tarkoittaa sitä, että sieltä ihan aidosti voit pudota alaspäin sinne divarin puolelle, joka myöskin on toki pääsarja, mutta se on eri, eri juttu kuin pelata siinä ykkössarjassa. Niin se on se isoin asia, mitä mä itse odotan, että jatkossa painetaan enemmän huomiota siihen suuntaan, että mitä ne seurat tekevät, jotta ansaitsevat paikkaansa parrasvaloissa. Tähän mennessä on voitu vetää ehkä vähän pienemmällä linjauksella, ja se näkee muun mm. muassa siitä, että millä tasolla niissä seuroissa toimitaan. Mutta mikäli sä haluat olla osa F-liikaa, mikäli sä haluat olla osa divaria, niin sun täytyy ruveta painamaan duunia myös siellä toimistolla sen eteen, että ne puitteet on kunnossa. Ja sitä kautta sitten myöskin se pelaajapolku on kunnossa. Ja sitä kautta se tuote viime kädessä on kunnossa. Ja sitten mietitään sitä muutaman vuoden päästä, että oliko tämä järkevä. Järkevä asia, koska sen verran tässä nyt ainakin täytyy aikaa antaa näille seuroille kehittyä tuon F-liikan ja Divarin vaatimalle tasolle.
1: Hyvin sanottu. Kyllä se, just, että se tuotteen pitää olla kunnassa, sen, sen päivittäisen arjen tekemisen tason pitää olla mintissä. Jokaisen joukkojen pitää omalta osaltaan tuntea sitä painettilaa siellä taustoilla, että sitä duunia tehdään joka päivä ja koko ajan pyritään myöskin nostamaan sen tasoa, että se liiga paikka ansaitaan, jotta se paikka siellä liiga peleissä ansaitaan. Ja sitä tavalla, kun tuote on kunnossa, tuote, tuote on kiinnostava, niin sitä kautta myöskin yleisö löytää lauteelle ja Tästä on hyvä äh, esimerkki, on tuo Naisten superpesis, joka päättynyt Pesäkarhojen Suomen mestaruita, onnittelut heille. Hän voittivat Mansi PPn Peepeen äh, otteluvuuton 3-2 tuossa finaalisarjassa. Siellä oli, oliko siellä vajaa 2000 ihmistä, paikan päällä katsoa tuolla Kaupin pesistadionilla, niin se on aika hyvä uh, esimerkki siitä, että et kyllä se naistenkin urheilu kiinnostaa, jos vaan, sit, jos vaan me jokainen tehdään duunisen eteen ja tehdään se tuote kiinnostavaksi.
0: Mm. Toivottavasti siinä nyt kysyjä sai itselleen vastauksen. Me ollaan aika positiivisen mielin katsellaan tätä kautta, ja vielä tämän kauden jälkeenkin, vaikka siellä nyt joku joukkue olisi vaikka miinus 200 maalia siinä vaiheessa, kun runkosarja loppuun saadaan. Seuraava kysymys. Itse asiassa jätetään toi liikavalmentajakysymys viimeiseksi, ja mennään seuraavaksi tuohon mentaaliharjoittelun puolelle. Onko tämä mentaaliharjoittelu esillä lajin parissa, ja kuinka yleisesti? Ootko Julius törmännyt? tähän henkisen puolen harjoitteluun omassa valmennustaipaleellasi?
1: No aika, aika niin kuin, la, lapsen askeliin niin sanotusti, että ei, ei hirveästi ole siihen panostettu, mutta myös tämän, tämän kysyjältä, kysyjältä, tätä kysymystä kysymystä ja hänen kanssa ajatuksiin niin just se harjoittelu eli, eli mielikuvaharjoittelu, että Joskolla puhuttu pelaajille myöskin sitä, että et keskustelisivät keskustelis, siellä vaihtopenkillä myöskin edetävästä vaihdosta, nollaisuudesta sen, ja sitten fokus seuraavaan vaihtoon, ja myöskin, myöskin sit aina harjoituksissa. Ja se, että et mitä, mitä tapahtuu, jos mä liikun tonne tai mitä tapahtuu, jos mä syötän tonne liikun tonne, mitä siitä voi seurata joukkueelle? Ilman, että välttämättä koskisi siihen palloon, palloon kertoakaan ja just se, että, että pystyisi myöskin lukemaan sitä peliä eteenpäin niitä tapahtumiin. Totta kai keski- keskittyminen siihen nykyhetkeen, mutta se olisi tosi iso, ju- iso juttu varmasti, joka hyödyttäisi niin pelaajaa kuin joukkuetta ja se just, että myös kannustettaisi siihen ajattelmiseen.
0: Meillä siis mielikuvaharjoittelu on muun mm. muassa maalivahtipuolelta tuttu, että Itä silloin aikanaan, kun vastasi edellisessä joukkueessa maalivahtiharjoittelusta, niin tehtiin heidän kanssaan mielikuvaharjoitteita. Ja sit mun täytyy ihan suoraan sanoa, että mä ihmettelen sitä, mikäli nykypelaajat eivät päässään läpi käy erilaisia otteluita. Että mä ainakin Junnuna aikanaan Salipendimailan kanssa, niin tuhosin meidän kämpässä parkettilattiaa. Kuvittelemalla itseni finaaleihin, kuvittamalla itseni M-finaaleihin, pelasin myöskin jääkiekkoa salibändimailella, vaikka ei se sallittua olekaan, niin ihan NHLn Stanley loppuotteluissa on mielikuvaharjoitteissa. Ja mä itse koin, että se helpotti paljon, paljon pelin ymmärtämistä, kun jatkuvasti kävi omassa päässään erilaisia skenaarioita läpi joka osa-alueella kenttää. Ja se on ehkä valmennuksessa myös ollut semmoinen, että edelleenkin kun esimerkiksi piirrän harjoitteita niin mä käyn ne päässäni läpi ihan siis live-kuvan kerran. Se on vähän niin kuin olisin jo etukäteen kuvannut ne harjoitteet. Ja tätä muun muassa nyt viimeksi tuossa torstaina niin päässäni pohdiskelin, pohdiskelin tulevia harjoitteita ja katsoin, että oliko niissä korjaamisen varaa. Mä lämpimästi suosittelen tätä myös muille, muille valmentajille, mutta ennen kaikkea sitä, että et nämä olisi asioita, joita voisi kenttäpelaajien kanssa ihan pienestä pitäen läpi käydä. Et me joskus e-tyttöikäisinä. Muistan, että käytiin muutaman kerran läpi mielikuvaharjoitteita pelaajien kanssa. Niille, jotka olivat siihen suostuvaisia. Kaikki eivät osaa osaa rauhoittua siihen hetkeen niin paljon, että sieltä löytyisi se mahdollisuus tuohon mielikuvaharjoitteluun. Se on kyllä iso juttu, jos siihen pystyy pystyy sisälle pääsemään. Ennen kaikkea siitä voisi saada sitä kilpailuetua tuleville vuosille aika paljon.
1: Juuri näin, juuri näin. Sitten tähän viimeiseen kysymykseen. Ketkä ovat kolme parasta liikavalmentajaa? Ja miksi? Eli missä asioita, asioissa erottuvat?
0: Nämä on aina vaikeita sen takia, koska vaikka niitä valitaan, niin monesti siihen mä, se määrittää esimerkiksi menestyminen sarjassa, että miten suom arvostetaan valmentajana. Mä ite pidän villander tosi suuressa arvossa. Toki nyt niin TPS-taustalla niin sanotaan, että et varmasti huonompikin valmentaja pystyisi hyvään suoritustason sen joukkueen kanssa, koska joukkue on aika vahva myös niin kuin veteraanitasolla. Mutta Villanderilta löytyy muun muassa Pronpaarassa, nähtiin silloin, että hän pystyy sitä Pron tekemistä muuttamaan ja saamaan vahvoja tuloksia aika sama niin kuin edellisellä kierroksella TPSn kanssa, niin sen nähtiin pelillisiä juttuja. Mun täytyy sit, jos niin kuin, Pidetäänkö julppa naisten F-liigan puolella vai mennäänkö miesten F-liigan puolelle myös? Kysymyksen asettelija ei ole tätä meille määrittänyt, vaan puhutaan liikavalmentajasta, eli periaatteessa me voitaisiin puhua vaikka lentopalloliikavalmentajasta. No voidaan, voidaan
1: ottaa miestenkin puoleen. Toi, mä oon ihan samaa mieltä tästä Villanderista, että Villander on, on kyllä omat ansiansa ansainnut, ansainnut hienoilla näytöllään niin Proossa kuin Tepsissä. Toinen nosto, nosto on, on kyllä toi, no mä, mä nostan tässä kolmikkona nytten esillä, jos sopii. Eli vaikka kolme parasta nyt pyydettiin, ja mä nostan kolmikkona, ja siihen Matti Jarkko Rinteen ja ää, Kim Selströmin, ja ää, miksi, niin he on selkeästi siis todella hyviä nuorten kanssa, osaavat valmentaa nuoria. Ja myöskin se, että mitä he, no, Matin ja Kimin kanssa jutellut, ja mitä kuuluu Jarkon, Jarkon vasta valmentaa myöskin, niin siellä, siellä kannustetaan myöskin olemalla rohkeita, eikä totta eikä, ja sanotaan, että voinutetaan, että virheit saa tehdä, niitä ei kannata pelata.
0: Joo, sama, sama viesti, mitä muun muassa Juppu Heikki neille päävalmentaja, meille matsi jälkeen jutteli. Mun toisena nostona on TPSn viime vuonna miesten puolella liikamestaruuteen vienyt Santeri Raatarila. Santtu oli aikanaan meillä fpc paidassa isossa roolissa siellä miesten valmennuksessa ja muutenkin niin valmennuksen taustoilla. Ja hänen kanssaan oli ilo ja etuoikeus keskustella tunti tolkulla valmennusasioista. Ja se, minkä takia mä tykkään Santerin tavasta ajatella tätä tota asiaa, on se, että hän pohtii nuorten pelaajien kohdalla ennen kaikkea myös sitä, että et miten heitä kasvatetaan ihmisinä. Ja se oli semmoinen, mikä, missä meillä klikkasi hyvin yhteen, koska mä oon miettinyt sitä ihan samaa. Et sen lisäksi, että mä haluan valmentaa ö, hyviä pelaajia eteenpäin urallaan, niin mä haluan mahdollistaa heille myös niinku mahdollisuuden olla se hyvä ihminen. Ja se on itselle tosi tärkeää tälleen niinku pitkälinen kasvattajana, ammattikasvattajana. Niin ne keskustelut, mitä Santerin kanssa käytiin kentän laidalla, tuossa silloin aina kun mä omia treenejä ja hän oli menossa, Omiin harjoituksiinsa edellisten jobien myötä, niin tota siellä, siellä niitä käytiin. Ja hän myöskin räjäytti minun tajuntani kertomalla, kertomalla muun muassa ääreisnäön kehittymisestä, että hän on vahva tietopohja myös tuohon ihmisen fysiologiaan. Nämä keskustelut oli sellainen, minkä avulla oma valmennusymmärtäminen hyppäsi valtavasti eteenpäin ja sitä on nähnyt. Nähdys sitten sekä niin kuin BC-paidassa siellä naisessa että miehissä että junnuissa, että varsinkin sitten tuolla tietysti TPS-paidassa, missä viime kaudella aika kova näyttö valmennusosaamisesta ja jatkaa tällä kaudella tiimissä siellä Perttu Kytö niin se vetovastuun Tämä on se mun toinen nosto ja sitten mun täytyy sanoa, että, että vanhana maalivahtina, niin nyt minä... Tässä mietiskelin, että otanko oman yhden esikuvistani, eli Pekka Niemisen, jota seurasin tosi läheltä, vai otanko tuo Jupu Heikkisen, jolta löytyy myös pitkää historiaa. Ja mun täytyy sanoa, että, että menen sinne Niemisen Pekan suuntaan. Hänellä on loistava tapa tulla semmoisella hyvällä huumorilla jengiin sisällä, ja se on se, mitä me ollaan tuolta kv sisältä saatu kuulla. Että ilmapiiri vapautui, kaikki on paljon positiivisempaa, sitten Nupi sai aikanaan lähteä klassikista vähän, Eri, niin kuin meidän mieleen ehkä niin kuin mielenkiintoisella tavalla, että hänet hän, hän, niin heitettiin sen kuuluisan bussin alle siellä, vaikka, vaikka niin kuin teot kentällä eivät välttämättä valmennuksesta ollut kiinni. Mutta mä tykkään nupin, tykkäsin Nupin tavasta olla siellä putkien välissä, toimia osana niitä joukkueita, mitä näki. Ja mä, se, mitä olen hänen kanssaan saanut keskustella, niin tykkään siitä ajatusmaailmasta, mikä hänellä on tuohon valmennukseen ja sen takia mä nostan sitten Nupin kolmanneksi.
1: Joo, no ollaan pitkä, paljon myöskin näistä eri valmentajista ja valmennustavoista myöskin Olin niin kanssa sitten mikkeen ulkopuolella ihan päivittäin ja kyllä raatareilla totta kai nousee esille tai korkealle myöskin mun paperissa ja on, on nuoresta iästä huolimatta tehnyt, tehnyt todella paljon, paljon myöskin jo lajin parissa ja sanoisin, että voi. Taivas on vaan rajana Santule myöskin noissa puihissa, mutta kolmanten, no tuossa oli, <laughs> mä nostin toki kolme, niin kyllä ky- 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 viidentenä, niin mä tykkään, mitä mä oon jutellut Jaakko Saavalaisesta, niin tykkää hänen vasta valmentaa myöskin, ja siinä on kanska kun sanoit, että Niemisellä on, on sellainen lupsakkaamino, niin myöskin saavalainen, niin omaa hyvää huumorintajua ja nähdäkseni on varsin hyvä myöskin pelaajien kanssa.
0: Mut itselle, itselle selkeästi niin pienihäkkisen Matti on myöskin sellainen, jota on tietysti ollut läheltä seurata vuosikaupalla, niin vahvaa kasvattajan ominaisuutta omaavat valmentajat on yleensä ne, jotka itselleen usuu parhaiten, semmoinen, joka pyrkii kasvattamaan myöskin, kun, myöskin muuta kuin huippupelaaja, ja se on... Se on aina positiivinen aspekti, ja toivon mukaan tästä nyt kysyjä sai sitten tarpeeksi vastauksesta mun, mun kolmesta ja julpa viidestä sitten, että et mikä, mit, missä, missä toi menee toi meidän kolme parasta liikavalmentajaa. En mä nostanut Matti pienihäkistä mun pa. kolmikkoa, mä vaan mainitsin hänet esimerkiksi.
1: <lacht> se, se oli aika rehellinen nosto, vaikka et sanoin, että hän oli neljäs nosto.
0: Ei ollut neljäs nosto, mulla oli kolme nostoa, ja mä mainitsin vain hänet sen takia, että mä puhuin kasvattajista ylipäänsä, sama mitä toivoin tielle myös. Eli enemmän niitä kasvattajia kuin niitä puhtaasti salibändivalmentajia. Tässä oli kulja kysymyksiä, ja koko jakso kokonaisuudessaan. Jäljellä on se viimeinen osa, eli ensi viikolla luvassa. Ja meillä on julppa aika iso haastis tulevan viikon perjantaina.
1: Kyllä, kyllä. Tiina Koivista tulee juttelemaan tuosta säpä ja hieman myöskin sivuutaan noita EFT:n järjestelyitä Eli katsotaan, minkälainen haastis saadaan aikaan, mitä kuulemamme mukaan ja myöskin, mitä Tiinan kanssa itse kukin ajatuksia vaihtunut, niin Tiina tykkää puhua, eli, eli tätä myötä myöskin, jos Tiina tätä jaksoa kuuntelee, niin odotukset ovat kovat sitä haastattelua varten.
0: Mutta näin on tämä loistakästi 47. jakso nyt kirjoissa ja kansissa. Aika paljon oli asiaa. Muista sarjoista aika paljon oli kuulija kysymyksiä kuulijoiden ajatuksia. Ennen kaikkea laaja kattaus pääsarja tasolta tähän jaksoon. Tätä on odotettavissa jatkossakin, mutta pyritään toki siihen, että toisen erään saataisiin aina, aina se haastattelu ja nyt 48 tämä toteutuu ensi
1: viikon maanantaina. Josta jakso nappa, nappas, niin laittakaa jakso joko, joko somessa ja Whatsapp-ryhmissä ja ei muuta kuin kohti tulee viikon alkavan viikon matseja ja nähdään halella.